0: Esse podcast é apresentado, apresentado por p9.com.br Mamileiros e mamiletes, bem-vindos ao nosso exercício semanal de respeito e empatia. Eu sou a Cris Bartz. Eu sou a Juva Lauer. E esse é o Mamilos, o podcast
1: que faz jornalismo de peito aberto.
0: Ó. Oh. Tá lembrado do recado da semana passada sobre o Bravos, que é o Encontro Bradesco de Vozes Brasileiras? Hoje a gente veio
1: reforçar o
0: convite pra você conhecer esse projeto.
1: Todo dia 20 de cada mês, artistas negros e negras vão falar sobre as vozes que tem e o protagonismo nos próprios negócios. E isso vai rolar por um ano. É muita gente boa pra conhecer.
0: É pra comemorar a arte, sim mas também para conhecer artistas como empreendedores inspiradores. Vai ter encontro mensal de artistas negros no YouTube, Instagram, no IGTV do Banco e um programa especial no podcast Negro da Semana do querido Ale Garcia.
1: Um conteúdo lindo desses, garantido por um ano, é para comemorar. Vai lá no YouTube do Bradesco, conferir mais. youtube.com Bradesco. Bora pra teta? Bora!
2: Teta. Senta que lá vem polêmica.
0: O que você pensa quando ouve a palavra desigualdade? Talvez você pense no abismo financeiro que separa pessoas pobres e ricas ou nas diferenças entre as casas e escolas dessas pessoas. Mas dá para pôr na conta também o quão difícil pode ser acessar o tratamento de saúde de qualidade, a complexidade de achar uma boa moradia em um lugar prático e por um preço viável o quão arborizada é a região em que se vive, o número de acidentes com a população e a expectativa de vida, mortalidade infantil, a dificuldade de se conseguir um bom emprego, especialmente perto de casa, os obstáculos que se apresentam para consumir qualquer tipo de cultura, dependendo de onde você estiver e quanto dinheiro tem.
1: Fazendo um recorte de renda, como é que está a desigualdade no Brasil? 7,2% da população, a base da pirâmide, com 15 milhões de pessoas, tem 6,6 reais para gastar por dia, enquanto 1% da população mais rica, 1,2 milhões de pessoas, tem 1.824 reais para gastar por dia. Ou seja, a diferença entre a base e o topo da pirâmide é que o que a pessoa no topo ganha é o equivalente à renda de 278 pessoas na base. Isso sem nem falar nas diferenças raciais entre gêneros, econômicas, regionais. No estudo de Desigualdades Sociais por Cor ou Raça do IBGE, apontou que homens brancos estão no topo da pirâmide dos maiores rendimentos, segundo dados de 2018. Para cada R$ reais recebidos por esse grupo, eram pagos R$ 758 reais para mulheres brancas, R$ 561 reais para homens pretos ou pardos e R$ 444 reais para mulheres pretas ou pardas.
0: Em teoria, ninguém acha isso bonito. A pesquisa O que pensa o brasileiro sobre desigualdade, feita pela Oxfam em 2018, revela que 86% dos brasileiros creem que o progresso no Brasil está condicionado à redução da desigualdade entre pobres e ricos. 84% acreditam que é a obrigação dos governos diminuir as diferenças entre muito ricos e muito pobres. Porém, 57% não acreditam que a desigualdade diminuirão nos próximos anos. E a
1: gente tem razão para pensar assim, né? No último dia 16, a FGV publicou o estudo A Escalada da Desigualdade, mostrando que desigualdade social aumenta há mais de cinco anos no país. São 17 trimestres consecutivos de aprofundamento do abismo de condições socioeconômicas. É o período mais longo de alta na concentração de renda dos
0: brasileiros já contabilizado. Do quarto trimestre de 2014 até hoje, a metade mais pobre do país viu a sua renda diminuir 17%. A chamada classe média, que ocupa os 40% do restante, teve perdas de 4%. E os 10% mais ricos, ora, viram sua renda crescer 2,5%. Levando em conta os 1% mais ricos, o aumento ainda é maior, o número chega a 10% de crescimento na renda. O principal motivo para esses resultados, de acordo com a FGV, é o desemprego no país, fruto da crise econômica vivida em 2015 e 2016, que corroeu o poder de compra das famílias. Segundo o estudo, a queda na inflação a partir de 2017 teve função importante para fomentar o consumo, mas como os níveis de desemprego não tiveram o mesmo movimento de queda, a situação não se reverteu na concentração de renda. E aí? Como é que a gente enfrenta e combate esse problema? Para responder a
1: pergunta de um milhão de dólares, reunimos três especialistas. E vamos começar apresentando quem está na mesa com a gente. Vamos começar pelo Marcelo Manzano, muito bem-vindo. Conta para a nossa audiência quem é você na fila do pão.
3: Olá para vocês, é um prazer estar aqui. E Bom, eu sou um economista, enfim, alguém que começou a gostar de economia por causa do Plano Cruzado lá nos anos 80, é época que eu estava prestando vestibular, assistindo toda aquela confusão na televisão, me apaixonei pelo assunto e desde então não larguei mais, o que é uma espécie de masoquismo, né? As
0: pessoas <risos> se apaixonam por cada coisa, né? Eu coisa vi boa, o Plano né? Cruzado passando na minha frente <risos> e falei: nossa, é isso, quero dedicar minha vida a essa bagunça.
1: Mas
3: hein? é que o Plano Cruzado, naquela época, foi um acontecimento, porque a gente estava saindo da ditadura, era um momento de muita esperança, enfim, foi uma mobilização. Eu, na verdade, ia prestar agronomia com o Plano Cruzado. Outra eu treta mudei. também, já, Outra já treta, sentimos. É. E acabei entrando nessa e nunca mais saí. E, enfim, aí fui fazendo é, graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado e estou nessa até hoje. Sou professor de economia, trabalho... Eu gosto muito de escrever artigos de economia um pouco na tentativa de descomplicar o debate, porque os economistas gostam de complicar. Então, hum. assim... eu. <risos> Eu me esforço um pouco para fazer essa, esse trabalho de, de divulgação, de escrever crônicas sobre economia. E é isso. E sou pesquisador do CESIT, que é um centro de estudos de economia do trabalho no Instituto de Economia da Unicamp.
0: Ótimo. Daniel, por favor, ser presente. Quem é você na fila do pão?
4: Eu também sou economista eu não obviamente não estava nem vivo no plano cruzado mas enfim eu, eu comecei também <risos> eu comecei também mais na adolescência a gostar de economia até porque meu pai ele é, ele é economista né então eu gostava muito por exemplo de enfim escrever e queria até ser jornalista na época mas aí as discussões do meu pai acabaram ficando muito muito sedutoras e <risos> <risos> eu acabei indo aí para economia e bom eu também fiz graduação, mestrado na UFRJ, as duas na UFRJ. Bom, eu acabei me especializando também em economia do trabalho, também um pouco na parte de economia da educação... Voltado, assim, mais para o que a gente chama de micrometria aplicada.
1: E você, Gabriela Chaves? Muito bem-vinda na nossa mesa. Quem é você na noite? Eu também sou economista,
2: mas não venho de uma família de economistas. Minha mãe é cabeleireira, meu pai é metalúrgico. E eu consegui uma bolsa integral, me formei em economia recentemente. Tenho 25 anos, sou mestranda em economia política pela Universidade Federal do ABC e também sou fundadora da No Empoderamento Financeiro, que é uma plataforma que desenvolveu uma metodologia de usar o rap para ensinar a educação financeira e noções de economia básica para a população, sobretudo periférica.
1: Muito bem-vinda. Vamos começar? Eu queria que vocês falassem um pouquinho a audiência, para eles entenderem o que vem depois. Qual é a linha de pensamento econômico que vocês se especializaram? E apresentem essa linha em um tweet, vai. O que que ela diz especificamente? Pode ser um fio, não precisa ser um tweet só.
4: <risos> que bom. A minha... Acho que a linha mais política, digamos assim, ela é mais voltada para o social-liberalismo. Na econômica, eu sigo mais ou menos o que a gente chama de ortodoxia econômica. Basicamente, o que essa linha fala é que nós somos indivíduos ali que têm ativos, né? ativos produtivos, não produtivos, financeiros, enfim... E, basicamente, a, a economia, a sua distribuição e a geração de riqueza ela se dá em torno dessa, de como a gente gerencia esses ativos e como as instituições, principalmente, elas nos levam a usar de tal maneira ou de outra, enfim, como isso vai. E acho que a grande divergência entre países, enfim, entre sociedades se dá muito por essas instituições e como elas incentivam ou desincentivam as sociedades a se desenvolverem.
1: Daniel, você diria que está correto se eu definisse que na sua linha de pensamento o mercado é uma forma de organizar recursos eficiente, é uma máquina que opera bem e que se a gente não interferir, a gente não cria distorções e que os problemas que surgem, a própria máquina, o próprio sistema vai corrigindo eventuais distorções. Tem momentos ruins, mas essas distorções pontuais acontecem, mas elas vão se corrigindo se a gente simplesmente não sair mexendo muito, tá correto?
4: Parcialmente. Acho que em grande parte das casas isso é verdade. Em grande parte dos mercados isso é verdade, mas existem tanto falhas de mercado e também falhas de, de governo, né? São os dois tipos de falhas que a gente, que a sociedade, ela tem que descobrir uma forma de é, amenizar tanto um quanto o outro. Existem tonalidades positivas, tonalidades negativas, enfim, é o caso de poluição, é o caso de educação primária, enfim, vários realmente aspectos da sociedade que o mercado por si só não resolve. Ele gera problemas que se ficar soz... é, sem alguma regulamentação, sem alguma ação do Estado, enfim. Eu acho que, na verdade, o que vai causar uma sociedade, dela se desenvolver propriamente, dela conseguir encontrar prosperidade para a grande maioria dessa população, é justamente como as instituições ali do... Aí eu posso falar de governo, posso falar de cultura, posso falar de, enfim, instituições de ensino, enfim, instituições em geral, elas operam e como elas foram construídas ao longo do tempo de modo a atender a população ou de modo a extrair recursos dessa população.
0: Ok, vamos lá, Marcelo, por favor. A gente quer entender dessa mesma maneira qual linha econômica você desenvolve o seu pensamento, os principais expoentes dessa linha, o que, que ela defende, o que você tem para trazer para a mesa.
3: Então, até pela origem de onde eu venho, de onde eu sempre estudei, eu estudo de economia da Unicamp, é a chamada Escola de Campinas, que é uma linha de pensamento um pouco né, chamada heterodoxa, meio. Não, não faz parte do mainstream, da corrente dominante no Brasil, mas é uma linha que tem como principais referências teóricas o pensamento de Marx e Keynes. Um, faz uma leitura que considera a obra do Marx e do Keynes como é, definidoras da reflexão econômica. E, na verdade, que até parte do princípio que a economia nem é uma ciência. A economia, na verdade, é algo do, no campo da ciência política, é uma disputa de narrativas que está muito mais próxima da história. Né? Enfim, nessa perspectiva, a gente considera que o grande tema, o grande problema, grande questão, é o desenvolvimento econômico, que um desenvolvimento na, no capitalismo, a gente está discutindo o capitalismo, um desenvolvimento que seja capaz de incluir a todos. Né? e a primeira forma de inclusão que o Keynes vai colocar isso na sua grande obra é o pleno emprego né? a busca pelo pleno emprego e uma um entendimento de que as forças de mercado deixadas ao seu bel prazer ou seja, se houver uma o laissez-faire, como se diz né a liberdade plena dos mercados sem nenhum tipo de intervenção que os mercados não levam ao pleno emprego eles podem até levar a uma situação de equilíbrio ou seja, não há crises, não há inflação mas a maior parte da população vai estar excluída e é, por exemplo o que o Brasil vive hoje né? temos 13 milhões de mas está aí, a inflação está baixa, os juros estão tá baixos, as coisas estão razoavelmente equilibradas, o nosso saldo comercial é positivo, enfim. Então, para o Keynes, justamente, é curioso dizer que o Keynes era um... Ele vem do pensamento ortodoxo, ele vem do pensamento neoclássico, que a gente diz, né? E a partir da análise da realidade da Inglaterra, principalmente onde ele vivia, mas da Europa, dos Estados Unidos, nos anos 30 que gerou uma, uma série de crises que surgiram justamente por conta do livre funcionamento dos mercados, o que eles falou, ah, tem alguma coisa errada na teoria e vou tentar repensar o capitalismo a partir da realidade. E aí vai criar uma, toda uma linha teórica, que se aproxima do Marx, o Keynes não, não dá muito, muita colher de chá para o Marx, não cita muito o Marx, mas certamente foi uma influência importante, não pelo que o Marx fala sobre o socialismo, sobre um outro mundo, sobre a utopia marxista, mas pela interpretação que o Marx faz das crises capitalistas, isso que vai aproximar os dois. Né? E eu acho que é um entendimento fundamental entender essa dinâmica capitalista para poder sugerir, discutir políticas econômicas inclusivas, que gerem emprego, que gerem inclusão, redução da desigualdade, enfim. Né? É e por essa aí linha que eu de
0: pensamento, ela já foi aplicada em alguma sociedade? Que frutos ela trouxe? Quais as dificuldades de implementação dela nos lugares onde elas mesmo surgiram, né, esses pensamentos
3: econômicos? Pois é, o keynesianismo, eu, eu diria que é o grande exemplo de sucesso na história do capitalismo. E o melhor momento da aplicação do keynesianismo é o período do pós-guerra, pós-segunda guerra mundial, chamado Anos de Ouro, né, o ou Golden Age, é, quando essas políticas foram implementadas principalmente nos países europeus, com a implantação do estado de bem-estar social, né, quando os, os níveis de desigualdade reduziram barbaramente, a prosperidade econômica foi muito clara, houve ganhos de produtividade, quer dizer, ganhavam... Os setores capitalistas, o lucro crescia, a produtividade crescia, os salários cresciam. Esse foi o momento keynesiano da história, durou cerca de 30 anos, né, do final da Segunda Guerra até 1970, mais ou menos. Depois, esse mundo ruiu, essa lógica foi se desfazendo. E, num certo sentido, isso permaneceu ainda forte nos países da Escandinávia. Com alguma flexibilização, mas até hoje a Escandinávia é, segue um modelo muito parecido que o Keynes propunha. E eu diria que, num outro extremo, recentemente a China adota algo. Muito parecido com o que eles defendia do ponto de vista da economia. O que eles eram um liberal na política, a favor da democracia. Da... Então, é claro que nesse aspecto a China é diferente, é um outro sistema político. Mas do ponto de vista econômico, a gestão né, da política econômica, do, das principais variáveis econômicas, a China faz muito, copia muito, se inspira muito, reflete muito o que o Keynes propunha.
1: E você, Gabriela? Qual a sua linha?
2: Eu adoto uma vertente que é da literatura marxista, marxiana, é, e eu acho importante desmistificar isso. A gente tá no momento do Brasil em que essa comunidade Você é comunista, você quer pegar
1: a minha casa? Não, é isso? não, não tô você interessada Você quer destruir a minha momento. empresa? Por exemplo, eu tenho uma empresa aqui.
2: Não, tá tudo bem. Pode ter empresa? <risos> tá tudo bem, tá tudo bem. Tá. É... Obrigada, viu, Gabriela? Assim, fica tranquila a sua casa. não será Meu impedida. carro, você vai dar não um carro? Tomar, não vou tomar, não vou tomar seu carro. Tá bom, não obrigada, Gabriela. Uma... Eu acho que existem muitas místicas em torno da produção marxista. E eu gosto sempre de retomar uma coisa que eu vi na primeira semana de faculdade, que foi, a gente não vai estudar sobre o comunismo e o socialismo em Marx. A gente vai estudar a elaboração dele sobre o capitalismo. Ele escreveu muito mais sobre o capitalismo do que como sobre... Como é o nome
1: do livro dele mesmo, Gabriel? O Capital. Obrigado.
2: <risos> então, Marx escreve muito mais sobre a sociedade capitalista, como funciona e se reproduz essa sociedade, do que sobre modelos de sociedade alternativa, tal como tentam colocar de uma forma até desonesta, quando, enfim, subjugam a produção marxista dessa forma. A teoria marxista ela surge como uma resposta para a economia clássica da época, sobretudo os mercantilistas, pensando aí em problematizar algumas coisas que estavam já colocadas. Então, vou te dar um exemplo. Para a visão neoclássica, a economia, ela funciona com base na troca de equivalentes. Essa é uma premissa. Uhum. Então, se você vende a sua força de trabalho e uma empresa te paga, essa é uma troca justa, uhum. porque você está recebendo um salário para... Trabalhar um número de horas
1: para um determinado empresário, certo? Nós dois atingimos o nosso fim. Exatamente. O seu fim era produzir alguma coisa e você precisava de ajuda. O meu fim era ter um capital financeiro para poder comprar coisas que eu queria. Então, nós dois conseguimos o que a gente queria. tá todo mundo feliz, ganha, ganha.
2: Exatamente. Mas tem uma dimensão aí que é a gente pensar o que, que te leva a querer vender a sua força de trabalho enquanto a outra pessoa tem determinados meios de produção e consegue comprar sua força de trabalho. Como é que se estabelece aí essa dissonância? Eu acho que a teoria marxista, a partir da discussão sobre as expropriações, sobre a acumulação primitiva, ajuda a gente a entender que, em algum momento da história, houve uma separação entre donos dos meios de produção e entre pessoas que não têm esses meios de produção e precisam vender a sua força de trabalho para sobreviver. Por exemplo, terra. Para você produzir comida, você precisa de terra. Para você produzir, enfim, produzir bens, você precisa de fábricas. Você uhum. precisa deter as tecnologias para produzir uma determinada coisa. Então, você pode ser um ótimo metalúrgico, mas sem uma máquina, você não produz nada. Você pode ser um ótimo ferramenteiro, sem essas máquinas, sem esses bens que vão ajudar você a transformar esse processo de trabalho e gerar uma mercadoria, você não consegue produzir nada. Então, você pensar no Brasil, você tem 13 milhões de pessoas empregadas, será que se essas pessoas tivessem terra, elas não teriam uma atividade para se ocupar? e a gente conseguiria repensar aí a questão da fome e da miséria, mas você tem uma concentração de terras muito grande e essas pessoas que são donas dessa terra decidem quando e quanto vão produzir. Essa determinação ela não é de interesse social, ela está relacionada ao desejo de uma determinada pessoa. Então, pensar a economia a partir da economia política e do marxismo, a gente questionar um pouco essa estrutura de trocas iguais e pensar, por exemplo, que existe uma desigualdade nessa própria troca do salário. Porque você está vendendo a sua força de trabalho por um valor que é o valor socialmente determinado para você receber. Mas se você for parar para pensar no valor agregado que você produz naquela jornada de trabalho, você não vai se apropriar de todo esse valor produzido.
1: Chama então, mais-valia?
2: Mais-valia, exatamente. E esse, li esse conceito. livro aí. <risos> Bom escrever. Exato. Então, a ideia é assim, quem se apropria do valor produzido na sociedade? Uma outra coisa que eu discuto muito também, na literatura feminista, a gente pensar essa questão do trabalho reprodutivo. Que a produção de valor, ela está tanto numa esfera produtiva da economia que é onde a gente vai e vende a nossa força de trabalho pelos salários, mas também tem uma dimensão que é do trabalho não remunerado realizado diariamente no interior dos lares. Então, a gente está falando de uma sociedade que tem uma separação entre a esfera pública, que seria... A esfera produtiva e a esfera privada, que seria a esfera improdutiva, né? Quando a gente vai pensar na definição de trabalho, o trabalho ele é toda ação intencional com o objetivo de transformar alguma coisa. Então, como que o trabalho de uma mulher alimentando os seus filhos não é um trabalho? Como que o trabalho de limpar uma casa não é um trabalho? Como que o trabalho de cuidar dos idosos não é um trabalho, né? Então, na prática, eu acho que a teoria marxiana, ela traz um questionamento muito grande sobre a origem das desigualdades e um questionamento sobre a concentração de renda, entendendo, gente, 1% do Brasil gera 20% da renda nacional. Haja livre mercado para dar conta de tamanha assimetria. É importante a gente entender que quando a gente está questionando e elaborando a questão da, da propriedade privada, não é você que tem lá um apartamento financiado em 30 anos. A gente está falando de pessoas que têm latifúndios sendo transferidos a gerações. Há séculos, por determinadas famílias, que são um número muito pequeno de famílias. Então, quem determinou que essas famílias concentrem toda essa renda? Quem determinou que quase o centro-oeste do Brasil inteirinho seja ali fatiada em meia dúzia de famílias? Quem determinou que esses latifúndios fossem construídos? Porque isso é importante para que a gente volte para a sociedade e veja, por exemplo, que a luta e a reivindicação da população negra e da população indígena tem o seu fim histórico. Não houve momento no Brasil em que a gente fez uma reforma agrária para falar, ok, precisamos reequilibrar, rebalancear essa dívida histórica que foi feita no período da colonização e da escravidão. Então, eu acho que, basicamente, no que tange a propriedade privada, essa linha teórica, ela traz uma discussão muito grande, que é como é que a gente consegue distribuir renda, como é que a gente consegue pensar a redistribuição dessa concentração não só de renda, mas também da propriedade. E aí não é o seu apartamento na Coab financiado. A gente está falando aí de grandes latifúndio de terra e na esfera do trabalho reprodutivo a gente tem uma discussão a ser feita socialmente que é sobre o valor do trabalho que acaba refletindo no valor social então essa teoria feminista marxista ela vai entender que a subjulgação da mulher ela vem muito pela ausência do salário então, o fato da gente ser empurrada para estar tá aí num trabalho que não tem salário, impede a gente de alcançar uma série de lugares da economia e coloca a gente numa situação de subjulgação. Eu acho que essas discussões, elas são fundamentais para a gente aprofundar e complexificar tanto a discussão da desigualdade e na desigualdade num sentido universal, mas também a discussão da desigualdade de gênero, da desigualdade racial, que são produtos da sociedade capitalista. Sempre falo que a gente tem a sensação que o capitalismo sempre foi assim e sempre vai ser assim, mas não é assim <risos> o capitalismo ele jovem, tem pouquíssimos né? séculos, se você pegar a história da humanidade e o capitalismo é só um capítulo
1: Então vamos lá, agora que a gente já entendeu o que mais ou menos cada um pensa como cada um pensa, e qual é a diferença de pobreza e desigualdade em termos de impacto social
3: a desigualdade provoca revolta. Né? Então, a violência muitas vezes aparece nas sociedades desiguais e não na sociedade pobre. Quando todos são pobres, não há uma revolta. Uma, uma tribo indígena, todo mundo é pobre, tem, não tem bens materiais, todo mundo vive com um padrão muito similar. A desigualdade é baixíssima. Eles não se revoltam um contra os outros. Países que têm muita desigualdade, em geral, são países que geram violências E aí, o conflito social tende a ser muito maior. Né? Então, eu acho, claro, para aqueles que apostam na meritocracia como grande motor da sociedade a desigualdade é bem vista porque é, seria um estímulo para que aqueles que estão embaixo é, se qualifiquem se enfim né, trabalhem para subir as escalas né, na escala social. Mas eu, sinceramente, é, não acho que essa é uma perspectiva... O mundo eu acho que não mostra é, casos de países desiguais que tenham sido bem sucedidos.
4: Bom, não, na minha linha, assim, é uma coisa interessante que, enquanto a Gabriela estava falando, a gente vem de visões né, econômicas muito distintas, mas há, há muitas concordâncias com o que ela falou. Na verdade, muitas concordâncias, mais do que discordâncias. Eu acho que a gente vai discordar muito na leitura mesmo do, dos processos, na leitura da, de como são os mecanismos ali para lá e para cá, mas... Praticamente tudo que ela falou da, das elites, da coisa do latifúndio, enfim, de como a gente... Concentração de riqueza tá... Concentração. e como
1: isso interfere nas relações depois das pessoas, né?
4: É claro, inclusive também essa questão do trabalho não remunerado das mulheres é uma coisa é, importantíssima de ser atacado, uma coisa que traz um impacto muito grande, não só para a desigualdade, mas para o próprio desenvolvimento do país. E eu acho que isso realmente é uma questão que tem que estar no topo da, ali, das preocupações de qualquer economista. Enfim, a desigualdade realmente em si... É difícil imaginar uma sociedade igual, sem desigualdade. É difícil imaginar é, eu ganhando mesmo que todo, todo o resto da população. Enfim, eu acho que algum grau ali de você... Distribuição de, de ativos produtivos, pessoas ali de diferentes habilidades, diferentes capacidades, como isso é remunerado. Ali remunerado, vamos falar pelo mercado, digamos, uhum. de oferta e demanda. Quantas pessoas têm tal, tal habilidade? Quantas pessoas têm demandando tal habilidade? Enfim, isso gera, digamos, aspectos positivos para... De você gerar realmente incentivos bons, você conseguir dar esse match entre oferta e demanda, tem todos esses mecanismos que eu considero positivos. Mas, enfim, é claro que cidades muito desiguais elas não têm construções positivas, não tiveram uma, uma construção positiva, vieram de uma herança de instituições que a gente chama de extrativistas, né, nesse lado econômico. Uma profunda desigualdade de oportunidades, o que é algo super ineficiente, o que é algo que gera, é, que gera pobreza num país, enfim e que realmente você cria justamente aquela desigualdade mais injusta, que é quando você está muito distante do outro em termos de renda, de poder, enfim, porque você teve azar, porque você nasceu na família errada. A grande literatura dos últimos 20, 30, 40 anos, é, ela coloca a desigualdade no centro do debate e acho que tem que estar. Tá, né?
1: Então, até aí, a gente, todo mundo concorda, a desigualdade é ruim, a desigualdade é perniciosa para a sociedade, ela é perniciosa economicamente, acho que enquanto sociedade tem um, um ponto que é... Eu estava ouvindo um podcast também tem tempo, eles estavam citando um estudo acadêmico que acho que fizeram com macacos para mostrar como a desigualdade não é só ofensiva para a gente, ela em si parece que é, é uma coisa que é inaceitável. Então, sei lá, fazer um experimento, se o macaco jogasse a bola ou corresse ou se pendurasse, ele ganhava uma banana. Três macacos aqui, cada um ganhava uma banana, faz a micagem e ganha uma banana. Ok, todo mundo feliz, todo mundo fazendo a micagem e ganhando banana. Na próxima rodada de exercício estão os mesmos três macacos que ganharam uma banana e ficaram super felizes e continuaram fazendo a micagem. E os três macacos fazem e para um dos macacos eu dou duas bananas os outros dois macacos foram meio putos, já não querem fazer o exercício e tal, acontece de novo, e de novo eu dou duas bananas pro mesmo macaco e os outros ganham uma. Eles estão recebendo a mesma uma banana que deixava eles felizes no exercício anterior. Eles destroem a cela. Do tanto que é... Inaceitável isso, entendeu? Então, esse estudo foi citado como que existem vários outros sobre como a desigualdade nos impacta, impacta numa sociedade, quando a gente vai para o todo, milhares de pessoas e algumas não tendo acesso a nada, e algumas tendo acesso a tudo, conviver com as injustiças em bases diárias, o que, que isso faz com o tecido social, que vocês citaram violência, mas é uma série de outras coisas, é o nível de confiança, em função do nível de confiança, como uma sociedade muito desigual impacta na nosso interesse em trabalhar juntos, em um defender o outro, em solidariedade. Então, ou seja, o que já existe, muito estudo acadêmico, existe muita compreensão científica sobre isso, é que a desigualdade não é bom para a política, ela não é bom para a sociedade, ela não é bom para a convivência entre o povo. Não rola, uma sociedade muito desigual não tem paz. Não vai ser bom. E, por um outro lado, economicamente, eu acho que o que você estava trazendo é, vamos lá, por uma cabeça puro homem econômicos aqui. Eu quero que esse país seja próspero. Qual é o meu interesse que mais da metade da população nunca possa atingir seu potencial? Se eu não der ponto de partida, como você falou, educação que é, as pessoas têm que ter acesso a desenvolver os seus potenciais. Se depois cada um vai ter um potencial diferente aí essa discussão que aqui na mesa todo mundo vai se interessar, se tem potenciais diferentes quem é que diz quanto vale mais do que o outro e toda essa discussão que é frutífera e é ótima mas a questão é, se eu nem puder chegar no meu potencial, qual é o benefício econômico que tem isso quem
0: é que está se beneficiando disso? Tem duas coisas interessantes nisso que a Ju está falando e quando a gente fala sobre vida em sociedade e compartilhamento né, do mesmo espaço social a gente está num momento de extrema polarização e a desigualdade é uma das coisas que ajuda a fomentar isso né? Divide as pessoas em castas muito distantes E o eu e o outro tem muito mais significado numa sociedade muito desigual Tem um exemplo claro disso Recentemente, quando aconteceu o problema em Mariana, da barragem Os comerciantes locais aumentaram o preço do galão de água Aconteceu uma situação na França de uma chuva torrencial onde um lugar foi inundado e os taxistas não cobraram as corridas de táxi do lugar. Os comportamentos nas sociedades muito desiguais e menos desiguais são diferentes de cooperação entre si. Né? Quando eu percebo que eu não preciso lucrar com uma situação para ter mais reserva e mais acúmulo, a tendência que eu tenho é cooperar mais. né? Eu não me sinto lesado, eu não preciso lesar, eu não preciso acumular mais dentro de uma situação que eu poderia promover o bem social, o bem de todos. E quando a gente está falando desse outro aspecto que a Ju colocou que é o ponto de partida né? Que é de onde eu saio Com educação ou sem educação A gente precisa entender que A desigualdade também consome Um espaço mental gigantesco Nas pessoas, a extrema pobreza Ocupa uma energia Que poderia estar voltada para a criação De valor e para trabalho muito grande Quando a pessoa precisa se preocupar no dia a dia Com o que ela vai comer Ou se ela vai vestir, ou o filho dela Vai comer, a energia dela Fica desestruturada ela tem uma, uma grande força de energia para gerar o básico né? e preocupada com o básico e ela não consegue criar, ela não consegue subverter a força, ela não consegue entregar a produtividade do trabalho e escalar isso para o mercado. Colocando essas duas facetas na mesa, eu queria entender um pouco mais de vocês como cada linha percebe essa desigualdade e trabalha para reverter esse quadro.
4: Acho que precisa dá mecanismos para que essas pessoas consigam sair da pobreza. E eu não tô falando aí de dar o peixe, ou estar pescar, não é isso, assim. A gente tem que, realmente, primeiro dar o peixe a pessoa poder comer. E eu acho que não precisa ser no um sentido mínimo, que nem as pessoas falam. Não precisa ser só comer o peixe, não. Realmente, dar recurso pra pessoa, dar dinheiro para as pessoas para poderem viver com o um mínimo de dignidade. E é claro, a gente não quer, e nem as pessoas querem, ficar... Vivendo desse mínimo de dignidade para sempre. Eu acho que justamente quando a gente começa de, desse ponto de partida, a partir daí a gente consegue pensar em outras políticas para que todo mundo consiga, em algum momento, não vai ser em 5, 10, né, talvez nem 15 anos, mas em 20, 30 anos, que a gente consiga que as pessoas dependam cada vez menos desse recurso. A gente precisa dar condição para as pessoas, pensar em políticas para as pessoas construírem para elas ativos produtivos que permitam que elas saiam da pobreza digamos, estrutural. Para isso a gente precisa ter, um, acho que, um leque básico de coisas. Boa educação dar uma boa, digamos, uma rede de esgoto que é uma coisa que a gente não tem no Brasil. Uma coisa importante também, dar uma boa condição pré-nascimento, às vezes, que também é uma coisa difícil de da gente ver. A gente tem mães e pais que, enfim, por estarem nessa situação de vulnerabilidade, acabam afetando muito seriamente a vida ali da, daquela criança, daquele, da, daquele bebê, daquele feto, enfim, quando ainda está ali. E isso tem impactos gigantesco, assim. Acho também uma coisa importante que pouca gente também discute no Brasil é saber educar, e não só no sentido da escola, no sentido de Ser pai e mãe, eu acho que é uma coisa que é muito negligenciada. O que a gente tem né, no Brasil também de, de crianças sem pais, eu acho que isso tem um impacto gigantesco. Acho que tem pouca política hoje que tenta olhar para isso. Enfim, eu acho que parte muito para isso. Vocês veem que eu tenho um viés muito de olhar para a infância. Né? Eu acho que realmente olhar para a infância é uma coisa importantíssima para gente escapar dessa pobreza estrutural. Eu acho que passa muito por políticas sociais, com certeza, porque a gente tem uma geração, tem assim, uma, duas, três gerações que, que vieram de épocas que não tinha nada disso. Eu eu acho,
0: é, corroborando com você, eu li um estudo recentemente sobre crianças que são amamentadas até dois anos de idade. Esse estudo acompanhou 30 anos de infância em quatro países diferentes. As crianças amamentadas até dois anos acompanhadas, elas ganhavam 30% a mais e elas tinham um índice de empregabilidade muito maior. É, exato. Pra uma mulher conseguir amamentar uma criança dois anos, meus amigos precisam de... Precisa,
4: muita assim, precisa de muita coisa né? Não, ela
0: precisa estar alimentada, é, o trabalho dela precisa permitir. Ah, claro. Ela precisa estar com a criança para amamentar. Olha que loucura, não é mesmo?
2: <risos> Olha,
3: mas eu acho... E as
0: mulheres que amamentam os filhos dos outros, amamentaram a vida
2: toda. Pois é. E não puderam amamentar seus próprios Não é filhos, mesmo? porque estavam amamentando filhos de outras e pessoas. E os filhos de
0: outras pessoas que conseguiram empregos enquanto os delas subnutridos. Claro, e é. que hoje tem
2: latifúndios, um tem os mesmos sobrenomes, moram nos mesmos lugares, são as mesmas famílias.
3: Mas eu acho é claro que essa questão da, da igualdade de oportunidades, que é o que a gente está discutindo aqui, a perspectiva que o Daniel está colocando, quer dizer, temos que garantir mínimos Claro, evidentes para que a sociedade, tanto em termos de saúde, de amamentação, de escolaridade, etc. Mas eu queria chamar a atenção, pelo menos o meu modo de ver, que isso não resolve o problema da desigualdade. Né? A desigualdade não está, na minha perspectiva, nas deficiências. De segmentos da população. Não é isso que explica a desigualdade. Por exemplo, se a gente olhar para os países europeus, a Espanha ou Portugal, todo mundo teve educação, todo mundo teve uma boa saúde, ou quase todo mundo, há bastante, do ponto de vista de igualdade de oportunidades, ali eles resolveram esses esse problemas. E apesar disso, o desemprego juvenil é monstruoso, porque quando a gente pega esse estudo que você mencionou, por exemplo, você acompanha quem amamentou até os dois anos, consegue um emprego melhor. Quem não teve a mesma sorte, não consegue um emprego. Isso é verdade? É verdade. Não significa que se todos tiverem amamentação até os dois anos, terão um emprego, Exato. porque o que claro. determina o volume de emprego são outros fatores. Uhum. São, por exemplo, o tipo de organização, organização econômica que o país construiu, desenvolveu, se essa organização econômica, essa forma de organizar o capitalismo, gera emprego ou não. Por isso, o Keynes dizia, uma eu acho que é interessante, ele falava, a economia não é nem uma história, nem nada, a economia é uma ciência moral. Moral no sentido, ela é uma discussão a respeito de que sociedade nós queremos construir. Né? Isso só depende da gente. Mas, Mas ele me via explica uma coisa, por que que
1: quando a gente vê os economistas que estão hoje, a linha que está hoje, por que que... Quando eles explicam a economia, parece que o que você está falando é uma coisa muito ingênua, porque do jeito que eles explicam a economia, a economia é uma máquina que está dada e que você tem que entender como é que ela funciona para você se adaptar ao funcionamento dela. Então, por exemplo, olha só, uma bicicleta, qual é o funcionamento da bicicleta? São duas rodas, tem uma roldana entre elas, então se você pedalar, ela anda para frente. Ela não vai voar, ela não vai andar lateral, ela vai andar para frente. Ela não vai andar para frente se você assobiar. Ela não vai andar pra frente se você desejar muito. Ela não vai andar pra frente se tiver um acidente ali na frente. Então, por necessidade, ela anda. Ela só anda pra frente se você pedala. Do jeito que o Guedes explica economia e do jeito que essa escola explica economia, é assim... Eu entendo que você acha importante que tenha que ter saúde para as pessoas. Eu entendo que é importante que tenha moradia digna para as pessoas. Eu entendo... Tem um monte de coisa que é importante... Mas como é que as coisas funcionam? Não só não é assim, não é na base do desejo, não é na base do que é importante. A regra do mercado é juros, taxas selic, reserva, endividamento público. Uma série de linguagens e uma série de determinantes que nem apareceram na conversa até agora. Sim. Por que, que existe esse descompasso entre o mundo que me explica a economia e o que você está falando agora?
3: Então, acho que é ótima essa sua observação. É, de fato, acho que uma diferença, talvez, entre esse, esse pensamento ortodoxo, que a gente chama, né? é que ele parte de uma premissa de que há uma certa ciência econômica como se fosse uma ciência natural com regras naturais. É um pensamento dedutivo que parte do abstrato e tenta encaixar a sociedade nessa lógica, nesse modelo abstrato. E se a sociedade não encaixa, se a economia real não encaixa, é porque alguma coisa está errada na economia real, e não o um modelo. né Essa é uma diferença. Quer dizer, outra, na, na outra perspectiva, a economia é o que... Conseguiremos fazer dela. Você falou do, da taxa de juros, acho que é muito interessante, porque, por exemplo, no Brasil, o Brasil é o maior pagador de juros do mundo nos últimos 20 anos. Desde 1994, a gente pagou as maiores taxas de juros nos nossos títulos públicos. O que significa que esse nosso tema de é desigualdade esse é seu principal promotor de desigualdade no Brasil nos últimos 20 anos. Né? E todos os governos, de qualquer cor que seja, mantiveram essas taxas muito elevadas. Ainda hoje, apesar de estarmos mais baixos, estamos pagando aí a oitava taxa mais alta do mundo. Ora, e por que pagamos essa taxa de juros? Porque há um, Primeiro, há um sentimento... Primeiro, para
1: quem? Né? Sim, é, porque quem... quando você fala que isso é desigualdade, é por quê? Porque a gente não está pagando para a dona Jurema, a gente Exato. não está pagando para a Cris. A taxa de juros, ela é paga para pouquíssimas pessoas. Para quem tem
3: riqueza acumulada. Porque é. para você receber o juros, você tem que ter necessariamente riqueza acumulada que você aplicou em títulos que rendem juros. Uhum. Mas por que, que a taxa de juros... É paga nesse patamar, isso é uma discussão que o Brasil não aceita, é que no, no debate econômico brasileiro isso não aparece, ou aparece de maneira muito marginal, é, é como se isso fosse uma lei da natureza, essa é uma regra que tem que ser assim, são os mercados que determinam a oferta e demanda, e o governo simplesmente tem que cumprir, então por exemplo na contabilidade pública brasileira há o tal do superávit primário e o superávit nominal, a diferença é no primário é tudo aquilo que o governo precisa pagar aí ele pode ter saldo ou saldo positivo ou saldo negativo e o que ele vai fazer com esse saldo? Pagar os juros. E ninguém questiona se aquele valor que se vai pagar com juros, que é, o maior, é a maior despesa pública no governo brasileiro, ninguém questiona se isso é justo ou não. Ninguém questiona se esse patamar é razoável ou não. Ou se se questiona, não se dá atenção a isso, porque se parte de uma perspectiva de que a economia é uma ciência que segue regras muito rígidas. É, né? S fixas. Só,
4: que só um ponto... É... O que você falou está certo ao longo dos anos, isso foi verdade, mas hoje já não é mais. A gente não é, como você falou, eu oitava, é oitava economia que é o maior juros, a gente tem aí sete na frente e também não é o maior fator de despesa hoje, de, os juros. Sim, Se né? A mas a é ausência exemplo, é de
0: questionamento, mais. continua ou não?
4: Não, eu acho que assim, entre economistas Todo mundo se questiona por que a gente paga juros tão altos Inclusive ortodoxos, assim, acho que A gente vai discordar mais das causas Mas certamente é um debate que se coloca Que todo mundo tenta responder Mas enfim, só o ponto é que Atualmente os juros mesmo no Brasil Ainda que muito elevados, ainda que muito A gente está com patamares bem, bem mais razoáveis Do que até pouco tempo, até pouco tempo atrás
3: É verdade, é... não só para esclarecer É verdade, mas para uma questão muito circunstancial Que eu associo muito ao, ao buraco Que a gente está... <risos> Tá tá Afundado, ter... a economia está tão. É... Não, isso também Não tem, tem. tem.
4: Exatamente, está tarena tá 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 é. que os
3: juros pôde baixar para um patamar inédito.
4: Mas se a gente for crescer 3% ao ano, você acha que os juros vai subir muito?
3: Eu acho que talvez com essa fuga de capital que a gente está assistindo, talvez já suba antes então, de crescer. Mas eu
2: acho que o ponto central que eles estão discutindo em Economic Case é, é a gente pensar que são decisões políticas. É uma decisão política. O capitalismo ele consegue fazer essa cisão bizarra entre economia e política. E é como se a esfera econômica ela rodasse de forma totalmente autônoma e paralela à esfera política. Mas é uma decisão política o nível de desemprego que você tem em detrimento de uma taxa de juros X. É uma decisão política você... Usar o instrumento de política monetária como uma forma de perseguir uma inflação baixa Sem mensurar, o Banco Central não tem como objetivo controlar o nível de empregos Mas quando o Banco Central altera a taxa de juros, ele ataca os empregos ele mexe na quantidade de empregos na economia. Isso é uma adesão política. Mas quando a gente coloca que a função do Banco Central e do cupom é conseguir a estabilidade econômica, parece que é uma adesão natural como das Neutra, leis da né? física. Neutra. Então, a economia tem sido muito tratada nesse lugar como o da física, sabe? A gravidade é a gravidade aqui, na China ou isso, nos Estados exatamente. Unidos. É isso Mas em dizer. termos econômicos, não é assim, porque a gente está falando de relações sociais. Então, a própria Dilma, ou Dilma 2, ela tentou baixar os juros como uma forma de recuperar e retomar o crescimento da economia. Mas aquela receita de bolo não funcionou porque os atores na economia brasileira estavam numa outra perspectiva. Então, por mais que a receita de bolo seja, você abaixa a taxa de juros, você consegue aumentar a quantidade de dinheiro na economia, consegue aumentar o nível de investimento, mas assim, não funcionou porque a gente está falando de uma economia que funciona à base de pessoas. E, e aí eu concordo muito na fala dele de que a gente tá falando de ciências econômicas. Porque a economia ela não é precisa como a matemática e a física, que você fala dois e dois são quatro. No caso de uma política monetária, a taxa de juros e o efeito disso sobre os agentes da economia depende muito da conjuntura, depende muito do ambiente externo, depende muito de uma série
1: de fatores que não são precisos como a matemática.
0: Atores políticos, pessoas, né? É,
1: eu acho e a economia... organizações também. Sabe, eu queria partir por um, uma coisa mais objetiva. Quando a gente traz esse assunto de desigualdade para mesa hoje, a gente tem esse relatório mostrando que a gente está justamente como você falou, desde a Dilma, então não é uma coisa dos Chicago Boys, desde a Dilma, a gente vem acumulando o crescimento da desigualdade num país que já era desigual. E o maior fator, o fator mais importante para formar essa desigualdade é apontado nesse estudo como sendo o desemprego. E aí é muito legal isso, porque assim, a gente passa de onde a gente concorda, que eu acho que isso aí já... Demole muito das falácias Das conversas sobre economia Fora dessa mesa que é A gente discorda de tudo Não, a gente concorda com um monte de coisa A gente concorda que desigualdade é ruim A gente concorda que desemprego é bem ruim Desemprego não é bom para nenhum economista Então tá bom, já a gente concorda bem Agora vamos para o que a gente discorda Se a gente viu que temos desigualdade, que é uma coisa ruim Que a desigualdade está causada pelo desemprego Que é uma coisa ruim Como é que a gente resolve esse problema? Porque eu acho que aí é natural que pessoas diferentes, que linhas de raciocínio diferentes tenham estratégias diferentes para resolver o mesmo problema. Então, assim, vamos lá. Você assumiu como ministro da economia. Como é que você, Gabi, vai dar jeito nesse desemprego desse tamanho? Não tem como a gente ter uma receita
2: de bolo, até porque se eu tivesse essa receita, nós não estaria aqui, estaria, estaria
4: lá <risos> em com outro Guedes. lugar,
2: estaria em ou Brasília, não. ou no Banco Mundial, estaria em outro lugar, né? Eu acho que, e aí tem um fundamento da teoria keynesiana, que é a ideia do multiplicador, e essa ideia do multiplicador, ela é importante pra gente entender esse momento de recessão. Então, cada vez mais a gente tem mais gente desempregada, essas pessoas vão consumir menos, as empresas vão produzir menos, se as empresas produzem menos, elas vão demitir mais pessoas. E aí você cria esse espiral para baixo, onde a economia cada vez produz menos. Tem uma economista que é a Laura Carvalho, eu gosto muito da Já proposta dela...
1: Aqui,
2: Exato. Eu gosto muito da proposta dela de retomada do crescimento através do combate às desigualdades. Então, é você pensar que, através desse mesmo efeito multiplicador, você tem uma renda inicial, ela tem a capacidade, um real gasto pelo governo tem a capacidade de se multiplicar na economia, multiplicando essa renda. Então, eu acho que é fundamental a gente retomar uma agenda de combate às desigualdades, mas pensando também num combate mais estrutural às desigualdades. A gente, nos últimos anos, a gente teve políticas de distribuição de renda direta, mas essas políticas, enfim, elas levaram a população para um consumo, uma agenda de consumo imediatista. E como a gente não mexeu em outros pontos muito estruturais da produção brasileira, então pensar esses latifúndios, a forma como o agronegócio produz e distribui as coisas no país, acho que pensar essa esfera estrutural com uma política de renda que de fato seja sistêmica, porque o benefício do Bolsa Família está em torno de 400 reais para uma família que tem muita gente, é nada então assim, é um valor muito pequeno mas que já gerou no Nordeste a estatura média das crianças de uma determinada região aumentou em 5 centímetros
4: entre 0 e 400 é um grande avanço exatamente,
2: então para quem tem zero 400 reais já é um crescimento absurdo, mas a gente ainda tá falando de muito pouco, então enfim, acho que o Brasil tá indo na contramão do que a gente precisaria fazer para rever essas desigualdades sobretudo com as reformas trabalhistas previdenciárias e e a própria PEC do teto de gastos, que vai ter um efeito muito grande na economia, sobretudo no médio prazo. Então, a gente está falando de uma regra que fez com que o Estado brasileiro agora só possa corrigir os seus gastos de saúde e educação através da inflação, mas peraí a população não cresce na mesma taxa que a inflação, a demanda por saúde e educação não é doutrinada não é regulamentada pela inflação, então a gente tá num momento em que na minha opinião as medidas que estão sendo tomadas elas são agravantes dessas desigualdades e para a gente recuperar uma agenda de crescimento a gente precisa pensar não só na distribuição de renda mas também como é que a gente organiza essa
1: produção para conseguir voltar a crescer mas, Daniel, você é o Guedes aqui na mesa? Não, não sou. Me explica
0: <risos> aqui. Vai ter,
1: alguém vai ter que ser Tem Daniel. Medo que você crie, não, mas... Alguém poxa. vai ter que ser. Eu. Que tarefa aqui. É, quando o Guedes está ouvindo ela falar, uhum. ele provável, não, que, não, não. provável que ele pense assim, não, eu quero a mesma coisa que ela, mas onde vai ser esse dinheiro? Porque, é. amiga, qual é o preço que a gente paga? Não é que eu não queira distribuir dinheiro, até gostaria, <risos> né? Mas, mas o problema é, se o Estado fica deficitário a gente não paga as contas, a galera não acredita mais na gente, o dinheiro começa a fugir, aí quebra tudo, e se quebrar tudo, aí não tem emprego para ninguém. Então, aí, assim, crise... Vai fazer só agravar o problema de emprego. Então, se eu tiver contas deficitárias, se eu gastar mais do que eu ganho, o problema que ela queria resolver, que era desemprego, vai piorar. Então, se eu pegar, por exemplo, um dinheiro que eu não tenho, porque eu não tinha esse dinheiro, pra investir em combate à desigualdade, de onde que vai vir esse dinheiro? E aí?
4: Primeiro, vamos voltar, acho que é um passo atrás, acho que uh, judiaram muito a querer economia ortodoxa na mesa. <risos> É, 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 acho que assim, muita gente entende que a gente, que a economia ortodoxa pensa a economia como uma física, enfim, realmente, é mais no sentido de que as pessoas respondem a incentivos, e eu acho que a economia ortodoxa, ela foca muito em como operam esses incentivos. E, assim, aí tem ali as hipóteses das pessoas, enfim, que as pessoas querem é, maximizar a renda, minimizar o trabalho. Várias dessas hipóteses estão, se mostram equivocadas ao longo do tempo, né? A gente tem várias evidências empíricas que estão mudando isso e a gente, a gente tenta mexer em hipóteses ali é, dessa forma enquanto a gente vai observando que elas, não, que elas não estão muito aderentes à realidade. Enfim, tem a economia comportamental, tem aí várias coisas que estão tá, mudando a compreensão da economia. Enfim, a gente tenta sempre olhar para os dados e para os estudos empíricos, que é onde eu, eu me encaixo mais, para tentar mudar essa compreensão de mundo. E eu acho que o que a gente precisa fazer é agora é pensar em, em como reinserir essa pessoa no mercado de trabalho. E é um, esse é um desafio gigantesco, porque a gente também está num contexto internacional em que criação de emprego está cada vez mais difícil. Uhum. criação de emprego está cada vez uma, uma situação mais complicada principalmente aqueles empregos usuais que a gente estava tá acostumado desde, desde a revolução industrial que são os empregos em algum lugar que você vai não sei o que, fica de 9 às 6 e vai para casa não sei o quê esse tipo de emprego está cada vez mais mais difícil de criar era que... é
2: essa a promessa da reforma trabalhista né
4: não acho que a, a, o que a reforma trabalhista ela, ela pretendia era justamente você conseguir flexibilizar as formas de trabalho para que você conseguisse adequar o que as empresas hoje demandam de tipo de, de trabalho, que são de, é, trabalhos mais flexíveis, ao que as pessoas podem fazer segundo a lei. Porque segundo a CLT, o que você, basicamente o que a empresa pode contratar é você chegar, chega, fica nove horas, sair às seis, tem um mês de férias, tem uma hora de almoço, etc. A ideia por trás da fanda trabalhista, que tem várias coisas ruins, eu concordo, mas a ideia por trás é, olha, o mundo demanda um trabalho um pouco mais flexível do que esse agora. Então tentar adequar para que a gente possa, porque as empresas possam contratar via legal, porque é uma coisa que está acontecendo muito na informalidade, enfim. Mas é, eu posso contratar via CLT, via legalmente, esse novo tipo de trabalho. Porque senão a gente não consegue gerar trabalho formal. E mesmo assim, mesmo com a reforma, é, é, tá, é difícil. A, a, acho... informalidade, é isso, cresceu, a né?
2: informalidade cresceu. A
4: informalidade cresceu, <risos> cresceu. Mas a gente está gerando empregos formais agora, pelo menos. Assim, desde 2018 a gente está com um saldo positivo de, de empregos formais. Agora... Marcelo,
1: mas me ajuda a entender assim, eu vejo as pessoas do mercado financeiro, né, que trabalham no mercado financeiro ou pessoas que trabalham em empresas, né muito felizes porque as reformas passaram e porque daí agora a gente conseguiu corrigir os problemas, né, assim a minha bicicleta ela não tava andando e era um problema de pedal eu corrigi o pedal e agora a coisa vai. Eles estão exultantes que a coisa vai. E eu não consigo entender. Então, é, o Daniel não conseguiu me fazer entender por que que isso é bom? Sobre que aspecto? O que que eles estão vendo que eu não tô vendo? Porque eu entendo super o argumento da Gabriela e como ela vê o mundo. E por que que, na visão dela, isso é uma catástrofe? O que eu não entendo, e eu preciso de alguém que me explique, é assim, não, Ju, isso aqui, ó. Você subiu o som aqui, baixou ali, não sei o quê... Sabe o que que vai acontecer? O resultado é, a gente vai ficar mais leve, a bicicleta vai começar a correr e é assim. Quando a bicicleta corre bem, aí é bom para todo mundo. Por quê? O desemprego, se ele foi ruim para todo mundo, o emprego tem muito a ver com o nível de economia, não é? Se a economia tá pujante, se a gente está crescendo, é bom para todo mundo. Então, assim, eu sei que desigualdade tem a ver com... Mesmo na economia pujante, uns ganham muito mais do que outros. Vi de período Lula em que a gente cresceu, mas cresceu mais para uns do que para os outros. Vi de ditadura milagre econômico que crescemos, porém cresceu mais para uns do que para os outros. Então, sempre vai ter essa discussão. Mas, esses meus amigos que estão felizes, eles estão falando... Ju, quando melhorar a economia, melhora para todo mundo. Vai ter emprego e aí todo mundo vai ficar feliz. O que eu não estou vendo? Como que essas medidas que para mim me parecem recessivas, porque elas tiram dinheiro do mercado, como é que elas podem ser um alento para a economia me ajuda?
3: Pois é, eu acho que é muito boa a sua pergunta e realmente é sempre difícil de refl discutir sobre isso, de pensar sobre isso, porque na verdade tem duas abordagens básicas, uma é de que a gente tem que cuidar da economia do ponto de vista da órbita da oferta. O, o pensamento do Guedes, do pessoal da ortodoxia econômica, é que você tem que melhorar as condições de oferta. Então, as, os custos de trabalhistas, a flexibilidade. Se você resolver o, os problemas, os gargalos na oferta, os, os agentes econômicos, os, os capitalistas vão é, se sentir motivados, vão ter mais condições de expandir a sua produção, a sua empresa, e isso vai levar a investimentos, a economia vai se movimentar e a demanda surge como consequência desse processo. A, a perspectiva heterodoxa, keynesiana, parte do outro ponto de vista. Quer dizer, o, o que é preciso é garantir demanda. É só no momento que você fizer a gestão da demanda, sinalizar ao empresário que vai haver demanda para ele expandir a produção, é que ele vai se movimentar efetivamente. Então, dando um exemplo concreto, né? É, se você tem uma empresa de ônibus, por exemplo, você contrata motoristas de ônibus. Se o custo da mão de obra desse motorista baixar, não precisar mais pagar férias, décimo terceiro, o motorista vai trabalhar sete dias por semana, você vai continuar contratando um motorista para cada ônibus. Se não houver mais necessidade de ônibus porque a demanda não está crescendo, você não vai contratar mais ninguém. Você só vai... Bom
1: exemplo, porque é o que ela estava puxando aqui da reforma trabalhista. O que Edis disse, se eu baixar o valor que eu pago para o motorista de ônibus, eu vou sair contratando 100 motoristas de ônibus. E o que você está dizendo é, não gato. Não. É o seguinte, se eu gerar uma demanda para você colocar cem ônibus na rua, se é 5, se é dez, o valor da, do salário dele você vai pagar porque você vai ganhar mais dinheiro em cima disso exato
3: exato e a, e a história econômica mostra isso quer dizer os Estados Unidos o, o New Deal é uma é um foi um plano de gestão da demanda e aí entra o papel do Estado Eu essa gosto é uma outra discussão esse
0: exemplo do ônibus porque a demanda por transporte coletivo em São Paulo Abaixou, né é, e aí a crise, teve,
3: te, o Uber a crise. não
0: teve um grande estudo sobre isso né porque que tem ônibus um pouco mais vazio e tudo mais você que está aí espremido no ônibus não é com você que eu estou falando <risos> mas de uma maneira geral tem sim esse estudo que baixou a demanda por transporte público em São Paulo é, acúmulo né transporte público em São Paulo e se deve muito à crise essa pesquisa está diretamente ligada ao aumento dos desalentados então se as pessoas nem se movimentando para procurar emprego estão elas não estão entrando pela cidade. Isso diminui. Então, é justamente matar a demanda é. que é o que você está falando.
3: Então, eu acho que uma coisa importante da gente refletir quando estamos tratando desses temas, tem um, um embate, um flaflu flu que muitas vezes é levantado, Estado versus mercado. Eu acho que a gente tem que partir da perspectiva que não é um contra o outro, quer dizer, o Estado é uma importante ferramenta para promover o mercado, para expandir né, a demanda e com isso atrair os investimentos privados. É esse o esforço, esse é o segredo da se a gente ficar imaginando que há uma disputa por recursos, que é uma perspectiva equivocada, porque os recursos surgem no processo, eles não existem antes. Né? Essa também é uma outra discussão econômica que vai lá, remonta ao século XIX. Mas se os recursos são criados no processo, o importante é que haja uma simbiose, que o Estado esteja articulado de tal forma que ele induza a expansão da produção. E ele vai fazer isso, a principal ferramenta é reduzir o grau de incerteza, porque o, o capitalista, o empresário, qualquer um que já foi empresário, eu já tive lá a minha pizzaria, qualquer um que já foi empresário sabe o, o receio que é você investir, comprar uma máquina, construir um novo forno. Você não sabe em quanto tempo você vai poder reaver esse dinheiro. E se a economia é muito instável, você não se mexe. Então, cabe ao Estado resolver essas incertezas, dirimir essas incertezas. E como é que o Estado faz isso? Muitas vezes, realizando grandes projetos, que não precisa ser o Estado Executando, licenciando serviços, concessões, tá contratando serviços. Então é preciso administrar a demanda. Acho que essa é a grande diferença. Né? O Paulo Guedes odeia administrar a demanda. Ele tem ojeriza disso. Mas por, Mas por porque, incrível que pareça, é, agora é que, que ele é percebe. Qual é o argumento
0: para isso? Não, porque ele acho... parte
3: da premissa de que o que precisa é deixar os empresários, a oferta, quem está ofertando, o mais livre possível, o mais leve possível. Desimpedido. Então com menos imposto, com custos mais baixos, com burocracia menor...
4: Vamos lá, tem desigualdade extrema no Brasil, né, que são esses dois fatores, o é, é um acúmulo de dois fatores, o fator que chamaria de estrutural, né, que é essa desigualdade grande de oportunidades de, oportunidade de ativos entre as pessoas ali, pega o latifúndio, pega, enfim, a questão do poder etc. Tem a desigualdade conjuntural que tá ali no mercado de trabalho, que é isso que a gente tá num desemprego muito alto, enfim desemprego muito alto, as que o pessoal falou aqui um pouco, né? A gente tem que atacar isso com demanda tem que saber como, de onde vai vir essa demanda? É o Estado que vai financiar e como, assim é, é óbvio que investimento tem multiplicador, acho que todo mundo concorda com isso. A questão é que o, o multiplicador ele é suficiente para melhorar as contas públicas, porque assim, se não, se não melhorar e a nossa dívida fica crescendo, a nossa dívida pública fica crescendo tem que ter um ponto de chegada, tem que ter uma, um momento em que a dívida pública não vai mais, mais de ficar crescendo continuamente enfim, a gente tem que ficar atento a isso, porque se não acontecer, se, não, se tiver que se acontecer que nem 2015, 16, em que a dívida pública até antes, 14, enfim, a dívida pública vai crescendo sem uma perspectiva de estabilizar, a galera fica maluca, vai ficar maluca ninguém vai querer mais emprestar dinheiro pra gente enfim, e aí a gente vai, é, é o que a gente chama de efeito crowding out, é quando você tem um investimento público que diminui o investimento privado, não só acontecer sempre, pode, ter um efeito, pode ser o contrário pode ser que tem um efeito crowd in, que é o um investimento privado seguindo do público, mas para isso você tem que ter uma condição minimamente estável da, da dívida pública, pelo menos na, na perspectiva lá para frente, eu acho que é esse o grande problema, isso é o desemprego, agora a questão estrutural, cara, vamos lá, vamos botar imposto sobre, sobre renda, vamos botar imposto sobre riqueza imposto sobre herança, imposto sobre, enfim acabar com as reduções do, do imposto de renda que são acho que o maior subsídio à, à classe média alta que, que eu conheço na história poucos lugares no mundo tem um negócio como, como esse assim, de você, ah, você tem direito à escola pública, mas quer, quer, quer usar privada, tudo bem a gente tira do seu imposto de renda, não tem problema é um negócio que, ao meu ver, é totalmente maluco. Você tem direito ao SUS, SUS é super caro. Mas se quiser a saúde privada, a gente tira depois de renda, não tem problema. Enfim, eu acho isso absurdo. Imposto sobre herança tem que ser sei lá, vamos botar aí 40%, 50%, não, não tem nenhum problema com isso. É, imposto sobre grandes fortunas, tem que ver como é que vai ser operado, porque é muito fácil de evadir capital. Eu sou muito a favor de imposto sobre capital físico, né, que é o, a propriedade, imposto sobre propriedade. PTU, é um negócio que no Brasil nunca conseguiu arrecadar muito de PTU, é um negócio impressionante isso. É, coloca imposto sobre poluição, acho que é uma coisa que também falta muito no Brasil, a gente tem uma grande finalidade negativa, que é... A... Eu estou um pouco a... confuso
1: com a sua ortodoxia. Você está falando muita palavra imposto, eu estou muito incomodada. Não, porque, <risos> mas porque que precisa de
4: imposto? A gente precisa de imposto para tirar sobre o consumo, a gente precisa tirar imposto sobre esses impostos que, que recaem sobre a população mais pobre, enfim. Eu, o que eu estou falando não é para a gente só aumentar a carga tributária, até acho que tem que aumentar. Eu acho que a gente tem que sair de de 33%, 34%, ah, bota para 36%, nem que seja, bota aí mais dois pontos percentuais do PIB, e aí bota no investimento. Eu estou de acordo com isso, enfim o que a gente não pode é manter a carga tributária como tá e aumentar o gasto porque aí, isso, enfim, eu acho que eu isso vai dar errado gente tá
0: fundando uma outra escola aí
1: Não,
4: essa tá história, fundando essa fundando uma história... outra linha aí, não, mano essa é, essa é não, linha, não tô te... Não, não, eu
1: tô vou te chamar te... o Jorge aqui o <risos> Jorge não vai gostar disso aí não,
4: acho que o que eu, é o que eu acho que a gente precisa a galera de Chicago vai
1: ficar um pouco nervosa com você <risos> nessa mesa aqui, Daniel
4: não, o ponto é que a gente não pode é criar um desequilíbrio macroeconômico, eu acho que nisso a gente pode até discordar com, com os dois aqui, eu acho que não pode ficar brincando de, de juro baixo ou de déficit fiscal, eu acho que tem que ter bastante disciplina nesse sentido, é, mas eu acho que assim, se você aumentar a receita, você pode aumentar o gasto, não tem problema nenhum nisso, então vamos aumentar a receita, aumentar muito gasto. Não, não vamos botar a carga tributária 40%, porque a gente é um país de desenvolvimento, botar a carga tributária 40% começa a criar várias funcionalidades na economia, enfim, vamos aumentar uns 2% do PIB, enfim, eu acho que há espaço para isso e tem que ser em cima dos mais ricos, sim, tem que, tem que, aumenta, tem que... a gente cobra muito pouco imposto dos mais ricos, é uma coisa que não faz nenhum sentido
1: primeira vez que eu ouvi um liberal falar que cobra muito pouco imposto. <risos> Você tem alguma coisa a dizer depois disso? É, que eu acho que até é. faltou, Não, né? Eu, eu Vai, achei vamos que ficar gente, sem quando, assunto agora.
3: Quando a gente começou aqui, imaginei que a gente ia coincidir nos diagnósticos e divergir nas soluções, mas estou de acordo. <risos> <risos> Concordo muito com as propostas do Daniel. Acho que é isso mesmo. Aliás, um, na verdade, está se surgindo. É, é curioso, é interessante a gente levantar esse ponto. que Na verdade, a gente tem visto nos últimos dois anos, muitos economistas que tradicionalmente tinham uma postura muito mais... É mais ortodoxa, mais, é, que questionava as políticas de transferência de renda, etc.
1: Seu Armínio Fraga andou fazendo, Fraga, não é eu, mesmo? Exatamente,
3: Armínio Fraga, outro André é, Lara depois. Rezende. Mas, enfim, a gente tem visto <risos> é, economistas de conservadores defendendo políticas sociais é, que antes eram é, consideradas heresias. Né? O Lara Rezende, outro economista importante do campo conservador, tem defendido, inclusive... A realização de déficit para financiar o desenvolvimento. Nisso né? eu discordo. É, não, eu sei. Mas ele justifica, polêmica. tem toda essa discussão da, da, da gestão da moeda, enfim, uma nova polêmica aí que está muito, muito aquecida na, no Sim. debate econômico atual. Mas especificamente sobre desigualdade, acho que assim, o que há é um consenso de que é impossível o, o capitalismo, da maneira que ele chegou... Uma, produção de, uma usina de desigualdade, esse capitalismo financiarizado dos últimos 20 anos. É, então, há uma certa unanimidade sobre medidas a serem tomadas. A questão tributária volta à carga, muita gente tem falado disso, nisso. O Piketty, junto com a equipe que trabalha com ele, está sugerindo, inclusive, impostos é, bastante pesados, vamos dizer assim, mas para grandes fortunas. Grandes fortunas é... É, quem tem Ai, patrimônio superior é... a 50 milhões de dólares. Ele propõe. O Pequetil lançou o livro agora, está fazendo um grande sucesso. Ele propõe tributar em 90% o patrimônio dessas, dessas pessoas. Não, mas só de... para
2: constar que grandes fortunas não é você que ganha 12 mil reais por mês.
3: Porque Exato, as pessoas têm
2: uma que, confusão muito grande. Quem ganha
3: 100 mil reais por mês. Ele tá de quem ganha.
2: <risos> milhões. Quem tem
3: 50 milhões de dólares, ele fala, vamos pegar 90% desse dinheiro, ainda fica muita coisa na mão dessa pessoa. Né? Enfim, tem uma série de propostas. Muitos. O, o próprio Buffett, que é um dos homens mais ricos do mundo, está dizendo que é impossível, que ele paga menos imposto do que a secretária dele. Né? É. Ele tem um patrimônio de, de 80 bilhões de dólares, paga menos imposto, proporcionalmente, claro em de taxa, do que a, a secretária Mas uma coisa que, de renda.
4: Mas é. uma coisa que o Piketty falou, que é importante ficar bem atento, o Piketty também sempre bate nessa tecla. Se, você fizer, se um país fizer isso sozinho, todo é, o capital é, vai embora. Sim, sem dúvida também Tem acho. que ser uma cooperação ah, global, no mínimo uma regional, enfim, claro, isso não pode... O é. Panama Papers está do... aí é, para
0: mostrar que está todo mundo afim de não pagar o imposto é, necessário. Certo, Imagina é. taxar que... Os futuro. paraísos
3: fiscais têm que ser combatidos, enfim, isso sem dúvida. Eu acho que é importante essa ressalva e o Piketty bate muito nessa tecla. Tem que ser um acordo acordo internacional. É. Mais uma vez na linha do que o Keynes propunha lá no final dos anos eh, 40. Mas eu queria dizer o seguinte, então além dessas medidas redistributivas vamos dizer assim, que são as medidas tributárias eu acho que a gente tem que olhar um pouco também para as fontes da desigualdade por que, que esse capitalismo atual gera tanta acumulação para poucos? E aí o Piketty também ajuda um pouco, né, joga a luz sobre essa discussão. O problema é a maneira como o capital se valoriza nos dias de hoje, que é um capital que se valoriza muito na base das finanças. Quer dizer, é a valorização dos patrimônios, da riqueza velha, cresce num ritmo muito maior do que a geração de riqueza nova através da, da produção, né? O da...
0: que, que é riqueza velha? Riqueza R, é... R
3: maior que G, né? É? R maior que G. É, exato. É, riqueza velha é o, é o que as famílias as famílias milionárias, milionárias que têm heranças, né? e vão passando de pais para filho, e vão aplicando em mercados de propriedade física, imobiliária, mercados financeiros, ações de empresas. E dada a dinâmica do capitalismo muito flexível, muito liberal, né? que a gente observa nos últimos 20 anos, esse tipo de investimento se valoriza muito mais rápido do que o investimento efetivamente daquela empresa que vai produzir é, cimento ou automóvel. É o é
0: dinheiro fazendo dinheiro.
3: dinheiro ah, ao invés de dinheiro crescer.
0: produzindo novos é. produtos, não, serviços. É o dinheiro
1: do banco imobiliário, que é o dinheiro que não existe, <risos> que é uma ideia. Que é uma ideia. Que é valendo muito mais e crescendo muito mais Gera, descontrolado eu... do que o dinheiro que é. Eu produzir uma cadeira, dá um isso, trabalho, isso. é um tempo, é um investimento, é uma ideia, é um, é um risco. Capital, é
3: capital um capital, é um capital imobilizado
1: risco. Do que o dinheiro do banco imobiliário é. Que é, um, é isso, um é uma exemplo, ideia Por exemplo,
3: as empresas, é, dada a liberdade que elas têm hoje Elas compram as próprias ações É uma operação é. buyback a buy Bayback é, Significa que ela vai valorizando o seu patrimônio Usando o próprio, o próprio faturamento dinheiro. da empresa é. E aí todos os acionistas ganham o, Os executivos da alta né, Lembrando gestão, que não ganha. se
0: paga imposto sobre lucro Nesse não país Não se paga
3: imposto sobre lucro Mas isso é um fenômeno mundial, inclusive, essa operação é. Então é uma espécie de barão de Munchausen Aquele que voava puxando os cabelos e acaba voando, né? Quer dizer, você faz o, a empresa se valorizar com o próprio dinheiro do faturamento do ano passado. Então, é, enfim, eu acho que teríamos que, ao mesmo tempo que melhorar a distribuição, através de tributos, reduzir esse tipo de ganho capitalista. Colocar limites a esse tipo de ganho capitalista. Com leis, com tributos que desestimulem esse tipo de investimento. Quer dizer, é preciso fazer com que o capitalismo deixe de ser uma, uma usina de desigualdade, como ele se tornou. Deixe né? de ser selvagem. Então, mas é o que, é o que ele falou momentos. também.
1: Mas, assim, não é uma coisa que o ministro da Economia do Brasil possa fazer. Não é uma coisa... E essa é um, uma parte dos nossos problemas, é que... Com tudo globalizado, é, você não consegue mais essa gerência, coisa linda que você explicou, da, da importância da moeda, tá é cada vez mais difícil, porque é, você tem pouca gerência sobre a economia do seu país, está tudo um, um grande jogo que, se você mexe aqui, você só prejudica o seu país.
3: É verdade, concordo plenamente. Mas eu acho que a gente leva isso muito ao pé da letra. Quer dizer, eu é acho exatamente. que há uma margem, um grau de liberdade um pouco maior do que a gente tem exercido. E resumindo
1: mecanismos. o que você falou quando você fala que tem muitos ortodoxos que o Daniel não está sozinho, ele está bem acompanhado, que tem muitos ortodoxos que estão Tanto. revisitando e incorporando coisas do outro campo para enriquecer a sua leitura de mundo, a gente, basicamente, o que você está falando é que a gente está indo na contramão e indo cada vez mais para uma ortodoxia que está sendo abandonada no campo teórico. Sem
3: dúvida, sem dúvida. A, a, a gente está indo tá 70, exatamente.
1: E você, Gabriela, encerra com... Todo poder é seu. Você é monarca absolutista do Brasil. O que, que você vai fazer para reduzir a desigualdade? É, eu acho que a
2: gente tem que trazer para jogo as populações vulnerabilizadas e redistribuir renda, redistribuir terra. Tem um exemplo aí, pensando em exemplos no mundo, que como ele falou, a gente tem uma noção que tem essas barreiras muito rígidas que a gente não pode atravessar. Então, por causa das sanções internacionais, a gente perde qualquer tipo de autonomia da soberania nacional. Eu acho que um exemplo muito importante que a gente precisa, enfim, se apropriar melhor é a experiência do Zimbábue, que no começo dos anos 2000 fez uma reforma agrária em 75% das suas terras. Eu estive lá já duas vezes... E esperei chegar, encontrar um cenário de caos, né? Aquela nota do dólar zimbabuano de trilhões é um grande alarme, que é, é quase que um aviso para que as nações não façam esse tipo de transformação, porque isso inevitavelmente, supostamente, vai trazer um processo inflacionário. E o que eu vi no Zimbabue não foi isso. O que eu vi no Zimbabue foi milho plantado em todas as praças públicas. Não tem fome no Zimbabue. As pessoas conseguiram se apropriar da terra de tal forma que elas podem não ter dólares norte-americanos para comprar o iPhone e o, o Apple, mas eles conseguiram erradicar a fome e acabar com o analfabetismo. Então, acho que é muito importante a gente, enfim, ao fim de tudo, a gente tem com uma reflexão que é o que realmente importa. O que é que realmente importa? Para a economia e para alguns economistas, o que vai importar é o PIB. Eu sou do time da Conceição Tavares, que fala que a população não come PIB. <risos> então, eu estou muito mais preocupada com o prato cheio, as pessoas tendo o que comer e oportunidade de acesso. Né? A gente pode ficar, enfim, ai, a inflação, a taxa de juros, mas tem comida no prato das pessoas? As pessoas estão conseguindo ter o um mínimo de dignidade para desenvolver as suas capacidades humanas? Quando a gente vê os dados de miséria, esses dados me dizem que não. Então, eu acho que todo o esforço é necessário para que a gente consiga destruir esse tipo de perspectiva onde as pessoas não conseguem ter o mínimo das calorias diárias para desenvolver suas habilidades cognitivas. É disso que se trata.
0: tava lendo um, um colunista de direita português, um senhor bem idoso já, e ele tava fazendo uma reflexão sobre o Brasil, ele é um colunista da Folha, me desculpa, fugiu o nome dele agora, muito sábio e muito gaiato no jeito de falar, e ele falava, ele defendendo muito o conservadorismo e a direita, ele falou mas no Brasil, para se começar a discutir o liberalismo e uma direita, a gente precisa arrumar algumas coisas não dá para discutir liberalismo num país com o nível de desigualdade que o Brasil tem, então eu Acho que isso vem de uma sabedoria de uma pessoa que está falando sobre isso há muito tempo. Me chamou atenção. depois eu fui ler mais sobre isso. E eu acho que a gente fica numa toada acreditando que o capitalismo é sólido e ele está aí há muito tempo. E quando a gente faz, é, é, olha mais de cima, ele não só é jovem, como tudo que a gente conversou nessa mesa aqui é ficção. Não existe nada natural. O dinheiro, ele é dinheiro de banco imobiliário de verdade mesmo, é só um papel pintado. Então, tudo que a gente colocou aqui é muito menos rígido do que parece, porque não está dado da natureza, não é igual um vulcão que vai entrar em erupção sozinho, né? A economia, para ela crescer ou decrescer, depende dos valores que os povos econômicos querem construir, e nisso, de novo, eu estou muito com isso na cabeça, coitada, a Juliana me ouve falar isso todo dia, a gente fica sempre procurando uma saída para frente, né a gente fica falando, mas para onde nós vamos? Qual é a saída? E eu começo a entender que talvez a gente já tenha feito coisas no passado muito significativas e importantes, né? e foram citadas linhas teóricas aqui, já é, seculares, que precisam ser revisitadas, né, a gente fica com esse momento, não, tu precisa do novo, eu não sei se necessariamente precisa ser criado algo do zero, eu acho que a gente já passou por coisas muito importantes. Nesse momento agora, nesse podcast que eu fui empossada ministra <risos> da economia, eu sei exatamente o que eu tenho que fazer, eu sei que eu preciso fazer uma importante reforma agrária, eu preciso fazer uma importante reforma tributária e a tributação de grandes fortunas. São essas três coisas que a gente tem que fazer. Eu estou falando isso. Eu agora como ministra. <risos> a gente precisa fazer essas três coisas para diminuir a desigualdade, mas elas são muito difíceis. Porque a ciência econômica depende dos atores econômicos e do que a gente quer construir. A gente tem 1% da população que ganha mais de 50 mil reais por mês a gente tem uma grande massa de classe média e a gente tem 15 milhões de pessoas vivendo hoje na pobreza. Nos últimos dois anos, 1 milhão e 700 pessoas entraram de novo nessa faixa. E é impressionante como a massa que tem menos continua no subjugo desse 1% da população. E eu vou te falar, eu acho que essa conversa difícil que eu falei aqui de reforma agrária, tributária e taxação de fortuna, ela passa muito mais pela classe média... Do que por esse 1% mais rico A classe média com esse sim Ela acha que ela vai perder muito Quando ela não percebe que na verdade Ela está ela sendo drenada pela desigualdade Porque hoje, quem morre de medo De ser assaltado Quem está vivendo com a escola particular Pagando nas duras penas quem O sonho da vida da classe média É ter um carro blindado É essa parte da população então, acho que de tudo que a gente conversou aqui, eu queria agradecer a generosidade de vocês, de fazer essa tecla SAP, né? Economia é uma coisa muito complexa, Sim, pra mim sempre vai ser. Mas agora que eu sou ministra e que eu entendi, eu, eu gostaria de fazer essa proposta, essa reflexão, sabe? Que se a gente não mexer na estrutura, a gente vai continuar tendo medidas paliativas que com o tempo elas perdem força, a economia perde força, a gente continua com desemprego, a gente precisa de Mudanças estruturais O que, que você acha, Juliana? Qual que é a sua vista dessa mesa?
1: Eu fico com um desconforto Que eu acho que a gente acabou aqui Mesmo que a gente tenha tido um puta cuidado Na hora de formar a mesa Para fazer uma mesa super é, diversa Para abraçar pontos diferentes a gente, Quando a gente converge Me parece que, por exemplo Eu assisti uma palestra do Marcos Lisboa Que ele foi o, o Arauto do caos Tipo, ele te traz gráficos e te prova por A mais B que tudo que a gente já fez foi a coisa mais burra que dava pra fazer, que a gente se enfiou num buraco que a gente nunca vai sair e que é uma bicicleta, entendeu? É, não tem outro jeito, tem que pedalar. E, e se você não pedalar, é, corrigir o problema da bicicleta e pronto, é um mecanismo, entendeu? Uh, me parece também, por exemplo, a mesma sensação que eu fiquei no programa de desemprego com o professor Portela é, e o Firpo, é que são sumidades, economistas também, e que qualquer coisa... Eu tenho a impressão que tudo que a gente falou aqui nessa mesa, se eu tivesse na mesa com eles, eles ririam. Tipo assim, gente, mas é, eu sou econometrista, tem conta pra tudo. Isso aí que você falou é bonito no hora do discurso, porque falar, né, gente, dá pra falar tudo. Agora isso não se sustenta, isso não para de pé. Isso é, é assim, é como você gostaria que a realidade fosse, mas... Que a realidade não é, então eu encerro esse programa com um incômodo assim, fica para uma próxima eu sentar vocês com um desses economistas e ver como é que essa conversa se dá, porque é, a ponte que eu queria construir do diálogo entre a economia que rege, na minha opinião, tá, que rege de fato as nossas vidas que rege o nosso cheque especial, que rege a nossa taxa de juros, que rege uma série de decisões econômicas, não foi representada aqui. Eu duvido que uma galera que tem as decisões, que decide na hora que investe e tira o dinheiro dos Shark Tanks, dos empresários, duvido que eles ouviriam isso aqui isso faria algum sentido para eles. Então, o que me interessa é que a gente consiga promover um diálogo, É senta aqui nessa mesa e explica o que, que, eu, o que, que eu não estou vendo, entendeu? O que parte que eu não entendi, que parte que eu entendi errado, realmente promover um diálogo entre essas, essas formas diferentes de ver o um mundo, eu acho que é muito interessante, eu acho que a gente não fez isso nesse programa, porém, o programa é extremamente confortável, mim, fiquei muito feliz com esse programa, gostei muito de tudo que foi falado, <risos> acho que só a gente fica para uma próxima vez, a gente desafiar o que tá aqui para realmente conseguir dialogar mais, assim, sabe, porque a gente tem um problema sério e que tá posto na mesa, que estamos falhando quanto à desigualdade está posto na mesa, que o caminho está ruim está posto na mesa, que isso é ruim está posto na mesa. Eu acho que, eu concordo com você, Marcelo, quando você falou, poxa, eu achei que aqui a gente ia concordar com o problema e discordar com a solução. Faltou essa parte mesmo. Existem outras maneiras de se responder como é que a gente lida com este problema e que a gente realmente de fato não trouxe aqui, mas fica para uma próxima. Eu achei. Esse programa para mim tá uma delícia, viu gente? Tá bem, eu tô bem na minha zona de conforto, tá ótimo para mim. Mas,
4: mas é... <risos> eu acho que você consegue encontrar no Firpo, no Lisboa, coisas bastante convergentes o que a gente falou também. Eu acho que é muito mais a forma de falar.
3: Assim. Que eu acho que a história tá do nosso lado, quer dizer, se você olhar a história do mundo <risos> do últimos séculos, na verdade, os exemplos são todos é, corroboram com o que a gente está dizendo aqui. Mas, enfim, acho que é bom suscitar o debate, <risos> acho que é sempre bom. Quanto mais a gente conversar a respeito, melhor, né? As é pessoas isso aí.
0: Podem... Vamos para o farol aceso, vamos. vamos. Bora para coluna do Perifa Connection?
1: Quem vai falar hoje, Juliana? Hoje a gente vai ouvir o nosso querido paraibano que mora no Rio, o Jefferson. Ele é jornalista, integra o coletivo Voz da Baixada e o Perifa Connection. Toca o play, Jeff.
5: Esta semana, eu estou em São Paulo participando do primeiro encontro internacional da Coalizão Negra por Direito. Uma articulação que reúne vários movimentos negros. Na semana que vem, eu vou estar em Madrid, na Conferência da ONU para as Mudanças Climáticas, a COP25. E nada disso é sobre mim, mas sobre nós, sobre o coletivo a que pertence. A minha primeira cobertura internacional é pelo Perifa Connection. E aí eu não falo só do coletivo, mas da coletividade. Por que, que eu estou falando disso tudo? Porque em ambos os espaços, o povo preto precisa estar muito conectado à pauta da sustentabilidade, do clima, das mudanças ambientais. Pois somos nós quem mais sofre com os impactos, já muitos sentidos, dessas mudanças climáticas. A gente não precisa ir muito longe. Por exemplo, essa semana... Na madrugada de segunda para terça-feira, na noite de segunda, na verdade, uma liderança quilombola do Rio dos Macacos, na Bahia, foi assassinada a golpes de machado. Conhecido como Seu Vermelho, ele agora integra a taxa de violência contra povos quilombolas, que só faz crescer. No ano passado, o aumento foi de 350%, segundo a Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras e Rurais Quilombolas, CONAC a gente precisa cada vez mais falar sobre racismo ambiental. Essa pauta não pode ser mais uma pauta que reproduza as desigualdades raciais e econômicas do Brasil. As periferias aqui não são só as favelas, né? Favelas urbanas, os altos de Pernambuco ou a Serra de Minas Gerais ou o Alemão, né? a Maré, a Mangueirinha do Rio de Janeiro. As periferias aqui também são os territórios indígenas ribeirinhos, comunidades de terreiro, de candomblé, que são frequentemente atacadas em territórios como o que eu vivo, a Baixada Fluminense, se intere dessas situações. Não seja mais uma pessoa indiferente. Repercuta e se mobilize dentro da sua realidade para visibilizar populações tão invisibilizadas pelo poder. É da maior importância que você articule entre os seus caminhos possíveis para pensar o futuro dessas pessoas. Ouça o que essas pessoas têm a dizer. E se aproprie do debate ambiental se você é uma pessoa negra. Não necessariamente você precisa ser um militante, achar ah, eu vou passar assim um eco chato ou coisa do tipo. Não é sobre isso. É sobre se conscientizar do futuro. Imagine o futuro. Se você quer poder imaginar o futuro, você precisa estar lá E para você estar lá, você precisa pensar algumas atitudes do cotidiano. Relembrando, não é sobre você, é sobre uma coletividade toda. E aí, já me metendo um pouco na próxima parte do, do Mamilos, o farol aceso, né? eu queria deixar uma sugestão para o povo preto. Esse final de semana, né? hoje já é sexta-feira, mas amanhã, sábado, o dia inteiro, vai ter uma programação intensa lá na ocupação 9 de julho, para quem está em São Paulo, que é esse encontro da Coalizão Negra. Se você não está em São Paulo, ou se você ouviu esse episódio depois desse encontro, acompanhe nas redes sociais, Coalizão Negra por Direitos. Ah, e também tem uma outra dica, já abusando aqui desse espaço, que é o Angu de Grilo, é um podcast feito por jornalistas, a Flávia Oliveira e a filha dela, a Bela Reis. Elas dão pitacos muito saborosos sobre futebol, política, economia, séries. Tudo o que couber no Angu de Grilo. É um podcast novo, mas muito interessante. Eu tô adorando ouvir. Farol Aceso
0: Vamos, Farol Aceso. Vamos começar com você, Daniel. Você está com bem cara de quem já sabe que vai cá. <risos> o que você vai falar para os ouvintes?
4: Bom... Principalmente se os ouvintes quiserem chorar bastante, eu indico A Vida Invisível, porque eu não parei de chorar o filme todo. Então, é um excelente filme e... Preparência.
1: Eu assisti também, e realmente... E ele é o filme que o Brasil indicou para o Oscar. A gente não sabe ainda se vai ou não, Exato. mas é o
0: nosso representante no Oscar. Bora lá, então. Marcelo, por favor, você já sabe o que vai indicar para os nossos filme? Então,
3: um eu estou meio assim... É, tenho ido pouco a atividades culturais, mas é, tenho viajado muito para o norte do país e, e me lembrei de um filme que eu assisti o ano passado, Los Silêncios, que é um filme feito uma parceria de uma diretora brasileira com uma colombiana, e é um filme que se passa numa ilha, é, um, é uma ficção, mas baseada em fatos reais, numa ilha que fica na fronteira do Brasil e da Colômbia, na região da Amazônia, é, e famílias que são refugiados dos conflitos políticos paramilitares, que é das forças paramilitares que existem lá, e vivem numa ilha que ela existe, essa ilha é uma ilha que foi criada, surgiu no meio do rio, com assoreamento, e, portanto, é uma ilha que não é de país nenhum, está na fronteira. E ali as pessoas conseguem sobreviver, porque são perseguidos em ambos os países, e conseguem ficar na ilha em paz. E aí tem toda uma trama ali, é muito interessante, enfim. <risos> Passou no Circuito Alternativo no ano passado, atualmente acho que a gente consegue via YouTube, enfim, e se voltar em algum cinema, mas recomendo.
0: Bom, e você, Gabi? O que, que você vai indicar? Eu vou indicar o disco da Camila CDD,
2: que chama Preta Cabulosa. E que <risos> é um EP solo da Camila CDD, que eu acho muito importante. Tem faixas muito importantes, inclusive refletindo sobre a questão da violência de gênero, sobre a questão da desigualdade. Então, acho que quem não ouviu esse disco ainda, quem não teve a oportunidade de ver a Camila CDD solo, recomendo muito.
1: E você, Cris?
0: Então, gente, eu vou indicar a Irmandade. É uma série na Netflix... Com o seu Jorge, tem a Ermila Guedes. Eles estão muito monstros, eles dois, sabe? A irmã do seu Jorge tá divina também, a Naruna Costa. Quando a Naruna Costa aparece, a sensação claustrofóbica de que ela tá presa numa situação que ela não consegue sair é evidente no rosto dela o tempo inteiro. Ela é uma atriz muito boa, não conhecia, fiquei apaixonada, além dela ser muito bonita. E lembrar a minha amiga que chama Cris. Cris tá lá no Rio, um beijo. A mãe do Omar. Irmandade é sobre uma família, basicamente. E é sobre a difícil. De relação entre irmãos e um irmão tá preso essa irmã tá fazendo a coisa certa da vida com vários coelhinhos voadores aqui, eles acabam se reencontrando numa situação de 30 anos depois, ele preso, ela advogada e é, uma, é muito bom o gancho de um episódio pro outro você não consegue parar de assistir sempre com aquela sensação do tipo não tem como se dar certo a Ju também assistiu, ficou com essa mesma sensação. Sim,
1: eu adorei, fiquei apaixonada também. Eu acho que para cada um vai ter uma, uma ligação diferente, claro. Mas para mim, eu acho foda quanto a, a arte consegue te levar para coisas que os conceitos já te mostraram, que você já estudou, que você já leu. Mas uma cena vale mais que 50 livros, vale mais do que 50 hum. debates é uma cena em que as pessoas e o corpo delas contra armas. E foi muito, assim, foi, pra mim foi muito chocante essa cena que eu falei assim, não, peraí, os caras vão estar com arma, vão... Como assim? São pessoas... Elas só têm o corpo delas no máximo, elas têm um bastão e a galera tá com uma arma, arma de verdade, arma que mata. Como que isso é um conflito? Em que, em que mundo isso é um conflito? Como é que se pode dar um nome de conflito pra essa situação? E aí, corta, depois que eu vi Irmandade, era no Chile a polícia fazendo isso contra a população, sabe? Porque depois você deu esse salto lógico, você deu esse salto lógico porque você categorizou as pessoas. Ah, não, com esse tipo de gente isso aqui é possível. Depois que você chamou uma situação em que as pessoas têm o corpo delas e as outras têm armas, você chamou isso de conflito? Ah,
0: amigo... Para a barbárie, não, nada te segura mais da barbárie. Eu queria indicar a Irmandade neste programa especificamente para mostrar a importância do contexto. Uma coisa é você falar o que é certo e o que é errado numa apresentação de slides, numa poesia, lá na sua casa refletindo né, sobre a vida, a economia, situações ficcionais e outra coisa é sobre o que é certo e errado Dentro de contexto. Eu acho que para pensar economia, para pensar conflito, para pensar sociedade, a gente não pode descolar do contexto. E Irmandade é sobre isso é sobre o que você é capaz de sobreviver para sobreviver, para ter minimamente a sua voz reconhecida, para lutar contra a injustiça. É muito complexo. E eu acho que a Ju fala muito isso. Ah, eu não consigo me ligar a personagens que estão fazendo coisas que moralmente estão fora do meu juiz de valor. Eu não aceito. E de repente Moralista, você está extremamente ela. conectada com aquelas é. pessoas. Porque você percebe... O que Sim. elas estão fazendo é crível. E aí é horrível, porque é crível. É, eu queria
1: que o Tony Soprano se ferrasse. Eu queria que o Walter White se ferrasse. Eu queria que o Dexter se ferrasse. Eu jamais torci por eles. No entanto, cara, eu queria tanto que o Seu Jorge consiga... Ah, mulher... Assim, nem tanto o Seu Jorge, mas... A... A mulher dele, cara, pelo amor de Deus dá sossego pra essa mulher que alguma coisa dê certo, por favor a irmã dele, por favor cara, eu, não tem, é bem o que a Cris falou, essa, essa, não tem como dar certo, não tem mais pra onde dar certo já, é uma situação tão impossível que ela se mete e eu acho que, que piora, eu, né? eu percebo que um, uma série é boa quando eu formo vários finais alternativos na minha cabeça, eu terminei de <risos> ver e eu continuo a série, não, peraí, se ela fizesse isso que aconteceria, se fizesse aquilo, mas eu fico tentando achar um jeito que ela escapa dessa ratoeira que é inescapável
0: é isso, é a Irmandade, assistam um curtinho Seu Jorge Monstro o Seu Jorge, vem aqui um dia no Mamilos vem Seu Jorge, a, a gente até limpa o microfone <risos> pra poder sua voz ficar ainda mais veludo assim <risos> Pode vir. É isso, é a Irmandade, eu recomendo. E você, Ju, o que você anda fazendo?
1: Primeiro, a gente gravou essa semana, o Túlio Custódio gravou essa semana, um Gente Conversa sobre diversidade na comunicação e tecnologia. Vieram três mulheres fogo na bomba, colocaram fogo em tudo. Foi um episódio muito bom, a gente já fez três episódios sobre racismo no Mamilos, a gente fala sobre isso direto. Mesmo assim, eu aprendi muito, mesmo assim, eu sair muito da minha zona de conforto. Recomendo é, o Gente Investiga sobre Diversidade na Comunicação e na Tecnologia. A gente também já teve uma conversa sobre criatividade com o Fábio Porchat, que tá uma delícia, tá muito legal, vale a pena escutar. E de série, eu queria indicar a Pose, o meu amor. E eu tô, assim, absolutamente encantada. Eu fiquei assim... No primeiro episódio, eu fiquei desesperada. Eu falei assim, como assim... Que isso tava na Netflix desde 2016, essa série 2016, e eu não tinha visto ainda em que planeta eu tava. Porque, assim, eu achei esplêndida. Eu achei lindíssima. Primeiro, é belíssima. Cada episódio eu já assistia pensando em quando eu ia revê-lo, <risos> entendeu? Eles pegam uma história muito particular, né? Que é a comunidade trans nos anos 80 em Nova York. É uma cena... Então, te dão ingresso a uma cena muito particular, que é você não conhecia nada sobre aquilo, você conhecia talvez pela Madonna, você conhecia pelo que ela gerou de potente para o mundo, mas daquela realidade eu, pelo menos, não conhecia nada. Como é que eles vivem? Como é que eles se relacionam? Muito particular, mas trazem uma discussão absolutamente universal. E que eu acho que é muito importante e que toca muito o fundo cada um de nós aqui, que é a inadequação, né? Dentro dessa lógica de produção de fabriquinha, todos nós somos inadequados, de alguma maneira. Então, ali é o absurdo do, do limite da situação mais excluída possível da sociedade, no que é tido como descarte mas, em alguma maneira, como eles se sentem e como eles vivem esse processo, toca de uma forma muito particular cada um, porque a gente reconhece esse sentimento. Então, conseguir transformar aquilo não em circo, porque se usa desse sentimento, que é comum a todos, então é o laço de humanidade que a gente tem da gente se ver, ao mesmo tempo eles são tão diferentes, e ao mesmo tempo a gente é tão igual eu acho que Pose faz isso de uma maneira belíssima, então assim tem exuberância, tem beleza tem criatividade, na hora que tem os shows, na hora que tem as apresentações na hora que tem as performances é uma vida rica, colorida, alegre mas ao mesmo tempo tem dor, tem sofrimento que eu acho que pega a gente e conecta então encanta e conecta Puta série incrível, vai assistir Pose agora, agora. Assim, no ano não tem nada que eu gostei semelhante a isso. É Bacurau
0: em filme e Pose em série. Ignalda, querida, sabia que a Ignalda tá aqui, veio aqui acompanhar a Gabi? Então, eu queria que ela desse o farol aceso dela. Aproveite aqui o microfone do Mamilos. O que, que você tem pra indicar pros nossos ouvintes, Ignalda?
6: Nossa, eu fiquei pensando aqui nas, nas séries que eu tenho assistido. Eu acho que eu vou passar aqui uma série que muita gente conhece. Que muita gente comenta que, enfim, né para quem tem esse processo de racialização necessário, eu, no meu caso, tenho 46 anos, filha de um casal interracial, eu não tive educação racial em casa, então esse processo ele é contínuo na minha casa. Existe um processo de aceleração para que a gente consiga entender a diáspora. Como se dá o comportamento do negro em diversas partes do mundo. E aí, quando você... Eu vim até comentando com a Gabi no carro dessas nuances de comportamento do negro nos Estados Unidos e do negro aqui no Brasil. Eu vou, eu vou indicar uma série que todo mundo já assistiu, quem não assistiu conhece, que é o How Together with, é, with Mother com a Viola para entender as nuances de comportamento. E aí são várias coisas que eu fico estudando com aquela série. Além de observar como, por conta do roteirista, por conta de quem produz, de ser, ter uma diversidade na produção, o que, que a gente tem naquela série? Uma diversidade de pessoas na atuação em diversos lugares de poder ou não. Existe o bom e o ruim né? essa dualidade ela existe o tempo inteiro, mas isso é diverso. E é fantástico a gente ver isso, porque na produção nacional a gente não consegue ver. E sobre a perspectiva de uma mulher que dirige, eu achei o máximo, Marcelo, indicar um filme que é dirigido por duas mulheres. Né? E na perspectiva de uma mulher que dirige a série, ela traz a subjetividade de forma tão pontual... E aí, quando você entende por que, que cada pessoa se comporta daquela forma, qual foi a sua construção a partir da formação na infância... E, gente é muito fantástico. O Oga fala
0: isso que quando ele vê um personagem negro falando ele fala um negro não fala assim esse roteirista deve ser branco. Exato. E, e que é interessante essas nuances da produção é. para transformar os personagens em personagens e mais assim, reais. E assim para
6: nós brasileiros e aí inclusive para quem produz mesmo como que se coloca as questões raciais e racializado todo mundo brancos e negros e latinos né ali descendentes indígenas como que a gente pode colocar isso de forma... Que é entretenimento, porque a série é um entretenimento incrível. Você fica amarrada naquilo ali. Você quer assistir o próximo, o próximo, o próximo. Mas como que você coloca no roteiro a questão de educação? Existe ali educação racial o tempo inteiro. Nas falas da vaiola, nas falas do Neite, nas falas. Quer dizer, a todo momento essa questão ética sendo questionada por diversos personagens. É surpreendente ver um, um homem branco, hétero e cis. E aí, você, porque você fica na série também colocando um estereótipo desse homem, e aí aparece aquele cara e ele surpreendentemente é do bem? <risos> Entende? Então, assim, são essas trocas de pensamento que eu fico revendo séries para ver de forma diferente. Então, quem não. Olhou para essa série dessa forma, eu indico que assista sob a perspectiva de sermos muito distintos, mesmo estando na diáspora, para quem é negro mas, e para quem não é negro, de observar essa produção cinematográfica a partir desse olhar, mas assim, não dá para comparar. Estados Unidos <risos> é Estados Unidos e nós aqui estamos numa outra página.
0: É isso então, vamos para o Beijo Para. Obrigada, gente. Fala que te escuto. A gente tem um recado para você. Você sabia que a Rede B9 de Podcast é recheada de conteúdo para transformar sua visão sobre o presente e o futuro? Além do Mamilos, tem muita gente boa por aqui. Vamos citar alguns aos longos dos próximos programas. O convite dessa semana fica para você conhecer a nossa vitrine. Se você acessar b9.com.br/podcasts, você vai ver 18 shows diferentes com conteúdo dos mais variados, passando por esporte, tecnologia, criatividade, beleza, notícia e muita novidade para rechear a sua semana para quando o Mamilos acabar. Juliana, para que a gente produz tanto conteúdo?
1: <risos> a gente produz conteúdo para influenciar o futuro. E a gente acredita que dá para influenciar o futuro através de conexões que transformam. Cada play é uma descoberta, certo? É isso, tem Braincast, Cinemático, Caixa de Histórias, Dibradoras, Escafandro, The Shift, Naruhodo, Autoconsciente, Beleza Pra Quem, Põe Na Estante, Gente, Mupoca, Ponto de Virada, Código Aberto, OEA e o Histórias de Ninar para Garotas Rebeldes. Não vai ficar um minuto sem play. Vem, gente! E tem beijo, Juliana? Tem beijo. Vamos começar agradecendo o nosso amigo Léo, que nos colocou <risos> na cara do gol pra assistir o lançamento do álbum Amarelo do Emicida lá no Teatro Municipal. Um momento histórico. Beijo, Léo. Muito obrigada. Léo, você
0: acha que a gente chorou? Sim ou com certeza? Mas muito, viu? Fiquei
1: emocionadíssimo.
0: Foi lindo. Obrigada. Parabéns, Emicida. Marina, o figurino tava triunfante. Foi muito bonito. Parabéns pra todos os envolvidos. E aí a gente encontrou muito mamileiro lá. Eu anotei o nome do Dimas que veio da Paraíba pra assistir esse show. E tem mais gente. Andressa, Júlio, Davi, Thalita e mais uma galera que sorriu pra gente com a cara mais feliz do mundo. Foi muito legal ver aquele tanto de gente bonita junto. Eu tenho aqui um beijo.
1: Eu tava no Futuro Café um, tomando café com o Merigo e também encontrei uma ouvinte que veio de outro estado. Acho que veio do Nordeste, mas não anotei de qual foi. A Janaína. Tava em São Paulo,
0: só por fim de semana, ficou muito feliz de me encontrar lá, foi uma fofa. Já que é para falar de café, aqui no prédio mesmo, na cafeteria, quem nos encontrou foi a Mariana, num corre. Mari, desculpa tão pouca atenção, mas a gente tava num corre horroroso. Um beijão para você e nós estivemos no evento da Consul, elas investem um evento lindíssimo para uma gente, chorei também, porque olha, eu vou te falar foi uma premiação que elas fizeram para algumas ONGs parceiras na capacitação de mulheres empreendedoras, mas é muito singelo o que elas fazem e uma das coisas que mais me tocou foi uma das representantes dessa ONG de uma região muito extremo norte do país que falou que a gente estranha quando uma casa não tem internet mas elas lá trabalhavam com casas que não tinham água, e as mulheres além de gerir a família são gestores da água da família é um negócio que traz a gente pra realidade de novo, foi um evento maravilhoso a gente encontrou um monte de mamileiro e eu queria mandar um beijo especial pra Georgia, Alexandra, Pedro, Renata Leão e a Janete da Free Soul Food, que é uma querida e veio falar comigo sobre ser mulher preta empreendedora trabalhando com imigrantes só projeto foda
1: e a Bia esteve num evento da Junior Activeman e encontrou as mamileiras Amanda Sofia e Bruna Gala Beijo. Porque a gente tá exportando mediação. Parabéns, <risos> Bia, estreou com chave de ouro. E vamos pro Fala Que Eu discuto Escuto. No Twitter, você nos segue no arroba mamelospod, o Anderson de Jesus disse, eu escutei três vezes, refleti sobre questões que até então me deixavam no vácuo, como, por exemplo, a projeção do negro na sociedade no tempo, sua presença no tempo como legítimo. Às vezes parece que a gente está vivo por misericórdia ou por acidente. É cruel essa lógica. E o foda é você tomar como verdade e acreditar que a sua existência é ilegítima. Mano, tinha situações que aconteciam e algumas emoções que rolavam e eu não entendi o motivo. Comecei a ficar depressivo, então comecei a fazer terapia. Numa dessas sessões comecei a falar de mim e de como me via e o que eu via em minha construção não batia com o espelho. Me senti um fantasma e refletindo comecei a entender o que me foi negado e que algumas situações aconteciam comigo só porque eu era preto. Entender esse processo para mim foi libertador, porque eu me sentia deslocado do mundo e, às vezes, culpado por existir. Toda essa reflexão me permite agora me projetar no futuro e pensar que futuro quero como negro. Não é fácil, mas nunca foi.
0: Um dia será. Vocês também podem nos seguir no Instagram, arroba mamilospod, e comentar tudo, porque a gente põe foto, põe as dicas do farol aceso, põe videozinho com um pedacinho do programa, tem conteúdo muito bom. E você pode falar com a gente como fez a Silvia Lorenzoni, que disse que episódio lindo me senti sendo sacudida. Quanta coisa para refletir, eu tô aplaudindo de pé.
1: A Mariana Oliveira disse, meu coração fica quentinho ao ver a crise e a Ju Cederem em seu lugar de fala em um dos podcasts mais famosos do país, para uma mesa exclusivamente preta. Quase um ano escutando os programas e continuo me emocionando e sendo surpreendida. Só tenho uma pergunta. Quando vão <risos> anunciar o Oga como membro fixo do
0: Mamilis? A gente não pode contar para vocês. <risos> Sabe, os bastidores desse programa. <risos> o Micarinho disse, na Nathalie, muitos corações. Como é bom escutar a minha youtuber favorita no meu novo podcast favorito. E aí eu vi muitos comentários assim, ai, finalmente a Nathalie no se Gente, vocês não estão entendendo a agenda dessa garota. Vocês estão achando que é só, tipo, vem Nathalie e ela aparece? Muito confronto de agenda. Tem mais de ano que a gente está tentando e né? a Nathalie sempre atendeu a gente com o maior carinho. E dessa vez deu certo. Espero que seja a primeira de muitas.
1: A Maisie Cosmo disse foi
0: de longe um dos
1: melhores episódios com as melhores pessoas, nem acreditei que vocês conseguiram juntar de uma vez só
0: tanta gente boa. Inclusive, esse episódio está me fazendo repensar meu projeto de pesquisa para o mestrado. É isso que a gente gosta. O Léo Minor disse A parte que fala que as distopias são realidades negras atuais explodiram a minha cabeça. Você pode nos escrever e-mail no
1: mamilosb 9combr E o Leandro Moscatelli disse Sou um bandista, pai pequeno de um terreiro aqui em São Paulo e desde que comecei na Umbanda, passei a ver a cultura negra africana com olhos muito mais especiais. Fiz minha viagem de lua de mel para Cartagena, na Colômbia. Lá, conversando com um guia turístico, ele nos ofereceu um passeio que, segundo ele, não era muito popular, mas que talvez achássemos legal. Uma visita a São Basílio de Palenque, uma comunidade 98% negra que ainda segue suas próprias regras. Não existe rua asfaltada, casas todas feitas à moda antiga, a única coisa de tijolo e cimento era o hospital deles, construído há poucos anos. Sua farmácia é uma tenda com ervas penduradas, a caça ainda existe, e os tambores são, além da base da cultura, forma de comunicação entre eles. E ainda são uma comunidade poligâmica. Só tomei vantagem nesse <risos> lugar aí. Que choque de realidade. Um quilombo no meio da Colômbia. Não pude evitar de relembrar a palanque a cada frase do Mamilo sobre afrofuturismo. E não pare de pensar quantos outros lugares como esse ainda existem hoje em dia. Quem sabe até aqui no Brasil. Parabéns a todos da mesa e obrigado por me fazerem relembrar de palanque. E obrigada a vocês, Cris e Ju, por abrirem esse espaço
0: maravilhoso. É isso? Temos um programa? Temos um longo programa. Opa! <risos> Fica a gostosa sensação de mais um Mamilos no Ar, que só é possível pela produção de Beatriz Fiorotto, apoio à pauta de Jaque Costa e Grande Elenco, a edição de Caio Corraine com a Maremoto, a capa com a Ana Paula Matias, a publicação com a G Barros, fotos e vídeos de Jéssica Modono com atrás da Moita e a apresentação dessa que vos fala Cris Bartes, e ao meu lado a Diva Laura. Beijo, gente! beijo Mamilos, jornalismo de peito aberto
4: este podcast foi editado pela Maremota